0: Då är det dags för tåg, räls, kapitalism och 18 pik After Dark, Off the Rails. Och vi spelade igår. Martin Johansson, vad är dina tankar om vad vi ska göra idag? Vi
1: ska prata lite om varför vi är kära i 18xx och varför andra människor borde vara kära i det. Och sen ska vi prata om varför 18 Chesapeake har blivit ett bra spel.
0: Just det, och vi just nu så har vi lite nytt format, vi testar ju att livestreama vår podd, vet inte om vi kommer att fortsätta göra det för jag märker att du är laggritt för mig, men förhoppningsvis mm. gör vi inte det på den riktiga podden. Och eh, vi ska prata lite om politik, lite om kontradargo, vi ska prata om vad vi gjort sen sist. Förra mm. ve veckans avsnitt där jag måste säga var ju keyflower-avsnittet, men det var ju egentligen för själva verket något vi spelade in som avsnitt två. Och vårt riktigt förra avsnitt var ju nyårsspecialen som eh, var lite spännande. Och jag tänkte att vi skulle börja just där. Alltså, vi var ju i valet och kvalet, hur långa avsnitt ska vi ha? Har du mm. tänkt någonting där? Hur länge ska vi prata då egentligen?
1: Uh, så länge vi tycker att det känns gött. Och det är ju det vi har sagt att vi har som målsättning. Ja, det
0: är det jag tänker. Är inte den här målsättningen vi borde ha egentligen? Just för att ja. när, vi, när jag ringde ut mina vänner som har lyssnat på vår podd och de är alltid kritiska då sa de så här: alltså, jag orkar ändå inte lyssna på er mer än 20 minuter gången. Nej. Och, och då var det så här Gör alltid något 20
1: minuter, du. det
0: är ju bortkastat. Liksom. Eller ja. ja, men det är liksom... Det blir ju inte bli ett riktigt djupt samtal. Då blir vi såhär mellanmjölkiga... Ja, Först, mellanmjölk är bra. Men, men, mm. men... Jag tänker så här, så länge vi tycker det är roligt borde vi inte fortsätta då.
1: Jo, det tycker jag. Sen kanske vi inte skulle för... bli in tre timmars avsnitt för då tror jag vi svamlar för mycket. Men... Ja, men
0: det gör vi. Det finns ju risk för det på tio minuter också. Svamla kan man ju göra. <laughs> <laughs> eller hur?
1: Nej, men vi får försöka satsa där på en, en och en, och en halv timme eller någonting. Och ibland blir det trettio minuter kanske om vi inte är lika fascinerade över spelet och livet är för stressigt. Ja, då får det väl bli så.
0: Ja, och eh, jag tänkte att vi skulle börja med lite vad vi gjort sedan sist. Eh, ha, vad har vi gjort? egentligen? Vi har spelat massa... Ja, vad, har gjort? vad har du gjort sedan vi hade nyårsafton?
1: Det är den 22 eh, dag. Det, ja, det är Vi var ju med i ett man. Jag hade utlärning av eh, 18xx. Eh, i vår lokala förening där. Eh, där vi även kom på den idén att vi ska försöka hålla eh, en gång i månaden att vi lär ut 18xx till människor som intresserade. Vi lärde ut det igår i ett Chesapeake-avsnitt. Just det! Det är en av människor som har stött in och spelat lite andra spel med oss. Just det, just Han var väl förberedd så det var helt grymt. Det var ju bara jättetrevlig upplevelse. Jag säger inte att man måste vara förberedd när man kommer att speltesta med oss, men vi tycker det är kul att folk ska få en chans att prova på. Vi har blivit väldigt välkomnade av communityt så vi vill kunna bjuda tillbaka och det är våra sätt att göra det på. Ja men vi har ju faktiskt pratat
0: lite om det där. Om det skulle vara någon som är intresserad För det är ju ändå trevligt med det, covid Att folk faktiskt, vi hänger med varandra på nätet mm. Vi har ju en hel, en, en göteborgsgrupp Som vi helt plötsligt börjar prata med Som är hur trevligt som helst så och, och, mm. och höras på höra spela 1806 En eller två gånger i veckan Och sen har vi ju Jesper som helt plötsligt dök upp Som man vi prata om nyss Och mm. en hel, ja, massa andra jag känner innan Sen innan som man spelar med Och vi har ju tänkt att Skulle man bli intresserad idag av att spela några sån här 18-6-spel. Då kommer vi försöka anordna något slags event där vi, man kan komma. Man kan läsa reglerna innan. Vi förklarar reglerna. Och sen spelar, och försöker lära upp. Mm. Tro, tror någon kommer vilja haka på det?
1: Absolut ingen aning. Men äh, jag tror nog. Jag hoppas det. Det vore jättekul. Ja,
0: ja men och det vore väl.
1: Det alltså. är Det är mycket trevligt folk.
0: Och. Och ska vi börja med community där, för det, det är ju som så här att det brukar ju vara jag som eh, lägger ut mycket saker på Facebook. Jag heter ju Sigismund och mm. vissa eh, jag har ju sett att på Contra Dargo postar jag en hel del olika saker. Och jag brukar ju ibland när jag får tråkigt i livet även aktivera mig i olika diverse trådar. Och eh, senast fick jag ju en <laughs> tråd spärrad som var eh, politik, vad i brädspel är inte politik var min frågeställning. Och ja. försökte diskutera lite där den blir nedplockad. Och jag har egentligen tänkt att, du vet den här andra lysande podden som vi lyssnar på. Jag vet inte mm. vilken första lysa vi där i och för sig. Den här Flashback för över podden. Ja. Där finns ju scroll, Mia finns det där va? Mm. Jag har det. egentligen tänkt att du skulle googla upp vad politik var, men jag har glömt att säga, att säga ja, men... det till dig. Nej, <laughs> <laughs> men, ja, men var... jag
1: är live-googlade väl lite här då? Ja, men kan, kan
0: du live-googla så kan jag berätta vad som händer. där. Så alltså att, att säga att oavsett hur om man lyssnar på vår podd så, så här, vi, man får man ju inte prata politik när man gör såna här saker som vi gör. Och folk blir ju alltid upprörda, man blir förbannad och sådär. Och jag är ju tvärtom <gör> tvärtom åsikt. Jag tycker ju att man ska våga vara lite politisk ibland och prata om eh, olika saker. För när annars ska man någonsin få höra andra personers världsbild? Alltså det är det jag undrar lite. Vår värld har ju blivit så selekterad att vi aldrig någonsin Får, får höra av andra personer som tycker andra saker utifrån någon slags vettig diskussion. Alltså filterbubblor och algoritmer gör ju att vi blir mer och mer instängda. Och därför då tycker jag att det här, till exempel på har jag kommit inse att jag tycker de är lite problematiska. Alltså, jag tror ju att han här, nu heter han, jag tror han heter Thomas Konradalgo, är en jättebra kille. Jag tycker ändå det är problematiskt att det är en privatperson. Hur många är det? 4 4000 personer som är medlemmar i det forumet? Nästan allting går genom det forumet. Och det är en person som bestämmer vad som ska publiceras på det forumet. Så. Den demokratiska plattform. Jag förstår att vem som helst kan skapa en egen. Men det är inte så internet fungerar.
1: Alltså, alltså... Facebook är väl skit ur det här sammanhanget, om man skulle vara helt ärlig. Hade det varit... Men inte bara. Nej, men just det här synpunkten, för du bad mig fundera lite på det här. Ja. Jag försvann en liten stund där så jag kanske inte riktigt hörde allting du sa. Men det handlar ju ändå om, hade det varit något annat då? De har bara skapat en forumtråd som folk hade kunnat gå in och pratat om det. Ja just nu med samma folk som är och liksom, där kan Det finns, där kan det vara en subkategori som folk som vill prata politik och tycker att det här är en jätteviktig del av vår hobby skulle kunna göra det där. Men du kommer ju aldrig på den breda massan om nu skapar en grupp som heter Bredspel i politiken då kommer det vara fem gubbar som sitter och köta Och så fyra ja, tålar och någonting liksom. Det är... Facebook är inte byggt på det sättet och det gör det till en dålig plattform, tycker jag. Sen är det ju helt underbart att vi har ett community med 4000 plus användare. Men det blir ju väldigt problematiskt som du var inne på där, att en person har fått det här kanske i sitt knä jag har inte pratat med honom personligen eller så här och det har aldrig varit hans tanke att det ska vara så här då kan det ju bli väldigt det är jobbigt när man får ansvar som man inte har tänkt sig ha och inte vill ha och det är inte där tanken är
0: Ja så alltså för mig hade det varit en mardröm alltså låt säga att det hade hänt våran podd och vi är plötsligt hade 4 och flesta Vanliga bredspelare i Sverige. Och sen skulle vi ha någon slags. Vad skulle vi ha? Någon slags idemanifest om vad man får skriva och inte skriva. Och sen försöker moderera det. Ja, det är ju klart. Jag tycker det låter verkligen fruktansvärt på det sättet. Mm. Men jag tycker fak faktum kvarstår på något sätt. Han har ju skrivit en lång regelbok som jag diskuterade just i den här tråden. Och var det någon som säger att det står i regel att man inte får prata politik. Och då står det att det är irrelevant och inte kopplingsbar politik får man inte prata något den här tiden. Och då var ju min frågeställning på något sätt. Men hur kan brädspel inte vara politiska? Men det beror ju också på vilken definition av politik man har. Och det är det jag frågar dig. Vad har du hittat för definition av politik här?
1: Eh, politik från grekiska betyder ursprungligen statskonst och avser regler. Alla de åtgärder och handlingar som hör till att allmänna, allmänna livet. Det okay, allt all... från diskussioner och offentliga arrangemang till statliga verksamheter och organisationer så... Ja, Allt är politik Och det är nog ja. lite där jag landar också Mer Ja än men direkt. precis Och just Ja men jag, för, för mig är
0: ju politik så jag, jag förstår inte vad andra alternativet är Är det partimanifest eller vad är det för någonting Jag var ju väldigt radiant i den här tråden skulle jag säga, Så jag förstår ju att den togs ner av den anledningen mm. Men jag, för jag frågar just det Är det liksom partipolitiska manifest som, som är politik Eller vad avser man att? För på något sätt så brukar det ofta vara att man kritiserar någonting som vi alla tyckte när vi var 15 år gamla. Alltså all ja. sån här universitetskultur som genuskritik, samhällskritik, kapitalistisk kritik, miljökritik, ja, eller eko ja, ja, all, alla När man tar upp de här aspekterna, så det är då folk rycker undan. Ja. När någon säger att de tycker det är skit-nice med riddare, mm. då dras ju inte det här att det är dåligt med politik. Liksom.
1: Nej, och Det är lite konstigt med tanke på vad liksom riddare gjorde och hela eh, korstågen om man nu skulle börja prata om det eller liksom det slaveriet i Sverige som vi hade med trälar istället och Så där. Alltså, det är bara en kille i skinande rustning det är ju bara en liten liten del och det är, jag tycker väl självklart att du ska få diskutera rustningsdetaljer och prata om det om du tycker att det är ett av dina intressen men jag tycker det är väldigt konstigt att jag inte skulle få prata om det andra också
0: Ja vi tänkte ju innan att vi skulle prata lite om etikett runt ett spelbord. Och jag tänker, mm. det blöd ju lite in här. Alltså internetetiketten tycker jag... Alltså, på något sätt så, det var någon som sa en tråd att så startar man en egen tråd och vill prata om någonting då är det dålig etikett att försöka kapa den tråden och starta liksom andra typer av diskussioner. Och det kan, jag, mm. det kan jag köpa. Men att man inte får starta en egen tråd där man till exempel vill om om man tycker vad jag vet, som vi pratade om här i dag whitewashing mm. kontra... Är det okej okay att spela slaveri personer i Puerto Rico? Liksom. Är ja. det okej okay att vara kolonisatörer i Mombasa, etc.? Eller är det bättre att bara liksom, white det och göra det till helt abstrakt och in inte märka men ändå ha kvar sättningen? Mm. För mig är det ju en jättekul diskussion.
1: Ja, och, och jag tycker väl att den borde få finnas. Men är det inte lite av modern internetkultur att gått från att kunna kalla... Folk precis vad som helst till allting på alla så toxic communities man har suttit på. Till och från till att alla tycker att allting blir otagbart för att det kan stöta någon. Det är den här klassiska pendeln som åker åt olika håll. Mm, jag och man vad du menar. In, och vill man inte bli indragen i hela det så kanske man bara säger nej, vi skippar allt, det får ni göra någon annanstans.
0: Ja, men då är frågan, vad kan man då prata om? Liksom om inte ja. just det politik liksom, som du säger, det berörde tydligen allting så ja. vad, vad finns det kvar att prata om men, men okej okay. jo men jag förstår också att man blir trött på det här liksom, att man blir frågad. men om man då i alla fall kunde få starta sina egna trådar där de som ville kunde få gå in och skriva, för som det är nu så går ju tio personer och säger så här: censur, censur, du får inte prata om det här du får inte prata om det här, du måste dra någon annanstans mm. för det var ja. det som händer när jag skapar det här alltså personer som, som vi känner in. Innan... Jag De säger att det är, jag får inte prata om det i den här podden. Liksom, alltså det steget från att, ty, att tycka att det är tråkigt inte läsa tråden eller tumma ner en som man kan göra på alla möjliga ställen mm. till att gå in och säga att du får inte säga de här sakerna. Nej. Jag, jag, alltså jag har ju levt ett liv som apolitisk på något sätt. Alltså jag är ju filosofilärare, jag är ju gammal filosof på något sätt. Jag har jättesvårt att välja vad jag ska rösta på. Jag är utilitarist, tror jag, ibland. Och jag är ju ingen... Jag tror att de flesta så känner mig tror att jag röstar vänster varje val. Ja. Eller?
1: Det tror jag också att alla dina vänner tror.
0: <här> ja. Och jag tror att jag röst, nästan röstar på alla partier i riksdagen vid olika val. Och utanför riksdagen också för en del. Ja,
1: ja, <här> alltså,
0: av olika anledningar. Liksom, ja. så där, vad jag tror ger bäst konsekvenser för mest antal. Med, med, inte medborgare i Sverige en gång utan för världen. Så där. Ja. Men så jag gör är, är ju väl socialistisk något är...
1: socialistiskt sammanhang helt enkelt. Ah, nah, nah,
0: nah, ja mm. Det ska jag nog inte kalla Jag är kapitalist liksom. det, det är precis som Churchill säger om demokrati Att det är det sämsta styrelseskick Eller det är ett kast men med det bästa vi har ja. Men så är kapitalism Det är vårt mm. bästa marknads Våra bästa ekonomiska system Men mm. det är skitdåligt ja. <laughs> Och det mycket mycket brister i det, det är ja. ju... men, men jag märkt nu att Jag har ju jag vet inte om du vill skada Min roll som lärare Att, det här, att jag är ju supermycket för demokrati
1: jo, och alltså
0: yttrandefrihet och hela den här biten
1: ja. sen tycker jag slänger man inte att börja med personangrepp och sånt där, om man pratar om saker eller om när man nu pratar Terraforming Mars har ju upp uppe har ju haft en del problematik omkring sig med olika uttalanden och mm. sådär och att, där borde man väl kunna få försvara sig om man nu blir upptagen som person och jag kan ju förstå att det kanske inte är där man vill ta debatten. Uh, om man nu blir den som blir utsatt för det. För det hela drevmekaniken och det här. Men ja, jag tycker... Är man så pass stor i brädspel-Sverige som man är då kanske man får vara beredd att ta en vettig debatt om det hela och inte bara skjuta undan det.
0: Eller tysta det... debatten utifrån. Ja, det, är, det är sant. Det är som att jag till exempel råkar mm. säga... ...podden. Mm. Jag menar... Jag, jag tycker att det är helt okej. Okay. att tycka olika. Det är ju det som är grunden här på något sätt. Att, att man måste, precis som att jag har rätt att tycka att jag borde få prata, så har ju någon inte mm. rätt att tycka att jag borde inte få prata. Alltså, ja. det är det hela grunden på något sätt där. Och det här med Fruxelius på. är ju ett stort debatt. Och jag vet inte om du har sett det här senaste. Det är ju David Ticini, tror jag. Han heter. Jag kan inte uttala hans namn exakt. Men en av de här stora italienska spelskaparna är ju blåsvädret efter att uttalat sig. Ja, frågan är vad han har uttalat. Men i översättningen så kommer det fram att han har använt en ordet Och eh, uttryckte det som att typ att hans kompisar eh, inte tycker något illa om det. Och jag vet inte om du följer mig i Premier League och så, Men det har funnits en lång historia med spansktalande personer som har fått jättestora böter. Som har kallat mm. folk för, eh, jag tror det är negrito. Som jag inte vet exakt vad det betyder. För jag mm. kan inte spanska. Men det har diskuterats jättemycket om att om är det då... Vad ska man säga? Ett slur som är hatiskt eller det är det ett okej okay som är av kulturen och så vidare. Och då har den här speldesignen gjort det här, som har gjort Marco Polo till exempel. Han har gjort mm. Anachrony tror jag. Han har gjort ja, massa, massa sp stora spel. Och han säger då att han är felöversatt. översatt. Mm. Och det finns ett jättestort drev nu mot honom. Och det är det som kom in. Det är ju rätt i diskussioner här nu om det här. Och då hamnar jag även i den här diskussionen om att prata om... Ja, Borde man... Får man tycka att någon, någon har sagt någonting även om man blir vilsrädd? Jag tycker ju det. Även om du kastar. kast. No. <laughs> men, men, men det är ju... Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Ska vi bara hoppa över och börja prata spel istället?
1: Ja, precis. Det kan vi göra. 18 Chess då? Och After Dark heter det är någonting nytt nu som inte låter lika problematiskt kanske? Jag vet inte. Off the rails Ja, After rails, ja. rails heter det.
0: Ja, men ska vi börja med, som vi alltid börjar med... Eh, Produktion, produktion, designer, vad är det för typ av spel, vad är det för bakgrund? Mm. Är det jag som ska börja med det här som vanligt?
1: Ja, design är ju din grej, alltså jag har ju absolut ja. ingen koll och har inget intresse av det. Är.
0: Grejen att jag är egentligen är intresserad av att ha egentligen bra koll, men det här är ju mm. Scott Peterson som driver bolaget All Board Games, som mm. för fram till två år sedan skulle jag säga... Han gjorde egna handgjorda spel och skickade ut i världen mot kostnaden. Spelen brukar kosta runt 2 000 kronor. 1 500, 2 någonstans däremellan plus frakt och moms. Och man fick vänta ungefär ett år för att få ett av de här spelen. Sen så startade han en Kickstart-kampanj för 18 Chesapeake som fick ett enormt eh, överförvänt Gick helt enkelt väldigt mycket överförväntan och har nu blivit en massproducent av 18XX-spel. Det här är ett av de, de spel som han har själv designat. Han är ju med och speltestar och designar vissa spel. Och han gjorde det här för att få till ett eh, vad man kallar Weeknight-spel. Och eh, ja, som även skulle vara anpassad för att introducera nya spelare till. Eh, 18 xx mm. Och jag,
1: Det kan vi nog säga. mer saker om en stund, men...
0: Ja, men precis. Mm. Och och sen efter det här så har det kommit till en variant som kom nu i halvdagen som finns på 18xx Games som är en fantastisk online-plattform för 18xx-spel. Och det heter alltså 18xx Games kan man gå in på. Är gratis, suveränt bra. Antagligen... Är det är en svensk
1: som gör typ Delar jo, Jag och tror och han
0: heter Per Westling, Westberg, ja. Westberg. Ja, han är, Per Per kommenterar mycket på Facebook i artniskrupen, suverän. Mm. Eh, jo, men precis. De har ju ett, det är ett öppen open source projekt och de får tillstånd av bland annat Allaboard Games att släppa spelar. Så det är ju, helt. det är ju en ja, helt grymt och det är en scen som håller att växer mycket. Och det här mm. spelet har ju då gjort att det finns någon slags ny våg av Mm. Då är min första fråga till dig Martin, för jag måste tänka att vi måste... Jag tycker vi gått för snabbt Vad, hur kom du i kontakt med a och vad var dina tankar innan vi började spela det? För vi har hållit på i ett, och två år kanske.
1: Ja, det blev något sånt. Um, Nej, men det är väl som det mesta du börjar köta om det här och du la fram det som hemskt och blodigt och kontal, total kontroll med inga slumpelement och hög interaktion och det, det, är ju, det låter ju som ett spel som jag skulle tycka var jättekul. Men det skulle jag kunna säga om så mycket så är det ju liksom, men jag blev jätteintresserad då. Vi började prata om 1830 som liksom är grunden och liksom skapelsen, liksom det som gjorde det hela. Liksom. Det var det jag kom in i det hela. Liksom. Ja, och det är
0: 1830 och grunden. Vi pratade lite om nyårsspecialen. Det är mm. ju från 80-talet, om det var till 6, 1830 släpptes. Mm. Och det är Francis Trasham som gjorde det. Och det här, 18 är ju räknas till den familjen. Jag, jag jämför, vi har ju en 18xx-nybörjar-guide på mm. vår YouTube. Där pratar jag ju om att det är ungefär skillnad mellan de här olika spelen, ungefär som Kaverna och Grickola.
1: Ja, det är en bra jämförelse.
0: en bra jämförelse? Jag ja, det tycker jag.
1: Mm. Nej, men jag gillar den. Det är ungefär okay. samma sak, fast väldigt olika.
0: Och vad är då temat? Kan du, om, om vi ser, förklara temat för, du får förklara temat för en person som aldrig spelat 18
1: men jag tror att man tänker fel när man tänker tåg. Det är inte, mig, det är inte för mig temat i det hela. Liksom. Det finns ju en hel historia. Vad heter de då? Det finns ju någon annan podd som har gjort eh, tema om liksom, hela den här uh, tåggrejen. Tågbaronerna liksom, och hur de tog över USA. Och hur de skapade och hur mycket pengar de fick. och uh, Staff Ushunno har gjort en podd om det. Railway ah, ja, okay. och Barons eller hur man uttalar Helt äh, spännande nu när man har börjat det. det. handlar ju om att du är en av de här baronerna. Det är du som har pengarna och du ska bli rikast. och Det spelar ingen roll vem du krossar på vägen. Det är lite det det går ut på. Liksom. Ja, det är så jag ser spelen. Sen är det kul att lägga räls att försöka pussla ihop. Något pussel ihop med andra människor. och äh, Sådana där saker. Men det är för mig mycket mindre tematiskt än känslan av att vara råkapitalist. Liksom.
0: För undertiteln till 1830 som här bygger på är ju Robber Barons.
1: De det Och, och,
0: och undertiteln här är ju The Birth of American Railroads till mm. Chesapeake. Men om jag, nu du säger att det känns lite trevligt att pussla ihop det här nätverket, då undrar jag är du så du tänker i en riskkapitalist på den här tiden som hade var Robert Barron såg på sitt järnvägsbyggande?
1: Nej, det var nog hemskt bråddöd och det kostar aldrig för mycket pengar och vad kan jag ta av någon annan? När jag säger jo, men... mysigt och trevligt så är det ju det här jag syftar på, men jag tänker att
0: det är men, men, ja, men precis men det jag vill komma till är att det var en bisak. Liksom. Mm. Den här, det var en bisak att lägga räls och ha ett tågbolag. Det var liksom tjäna pengar som var nummer ett. Mm. Liksom. Mm. Och på något sätt tycker och jag att... Liksom? Och jag, jag tycker att när folk ser, tittar på ett sådant spel då fattar jag att man tänker så här, ah, men det känns torrt. Men för mig så är det här ett spel som det är, uttaget som är mest tematiskt. Mm. Ja, men jag om Sverige. Om jag hade suttit på den i den här positionen, att jag var en av de här gubbarna på 1830-talet, mm. som hade massa pengar och skulle tjäna ännu mer. Jag tror ungefär att jag hade haft samma mekanismer och känslor och processer i e mig som jag har när jag spelar det här. Som mm. typ, kan jag ta på mig så här mycket risk? Mm. och men jag kan tjäna så mycket pengar. Det kanske är det enda sättet jag tjänar mest pengar. Åh, mm. oh, men vågar jag verkligen, ska jag verkligen pantsätta allt? Ska jag ta mer lån? Kommer jag ha råd att betala den här räntan? Kommer jag gå i konkurs? Mm. Och sen var okej, okay, men det är bara mitt bolag som går i konkurs. Jag kan ändå stänga det här bolaget och starta nytt så länge jag har tillräckligt mycket kapital kvar på banken mm. och hela den här. Jag, jag tänker verkligen, det var så det kändes att sitta här och bara så sådär. Och sen hånskrattar när man drar in någon. Man ser det bara gå åt helvete för någon annan, liksom.
1: Jag ska bara gå iväg och prata med min juristen en stund. Jag kommer. <laughs> <laughs> ja,
0: men, för, jag vet inte om, av alla spel spelat på något sätt, så är det här man ser folk, jag skulle inte säga tappa ansiktet, men man blir ju fruktansvärt förstörd, alltså.
1: Ja, men, vad var det för tre gånger som vi spelade? Jag, ju, jag blir inte arg ofta, det han ju liksom Once in the Blue Moon, eller ännu mer sällan, liksom. jag, jag var riktigt sur nu och klarade. Alltså, jag var så förbannad på att jag inte tog det. Alltså, det var så hemskt. Alltså, jag vet inte när jag har haft den spelupplevelsen sist. Eh, när jag spelat spel. liksom uh, ja, men Jag brukar kunna ta det ganska bra. Men liksom, då, men, var jag, såhär, men jag fick var, jag be om men, ursäkt dagen efter. För att jag tyckte att jag var så dålig förlorare. Liksom.
0: Men vad var det som hände då? då? För, kan du nej berätta?
1: Jag, jag, jag borde ha tagit det. Jag spelade fel vid ett tillfälle. Jag insåg det efter jag hade gjort det, tyckte att jag borde ha kunnat rädda upp den ändå, men någon annan gjorde så att jag inte kunde göra det. Och ändå någonstans att det är mitt fel att jag egentligen förlorar. Att man kan hitta tillbaka till det stället och veta, hade jag gjort så här istället då hade inte det blivit så här och då hade jag inte vunnit. Besvikelsen i sig själv är ju någon form av drivkraft liksom.
0: Ja, alltså verkligen. Det, på något sätt, vi brukar ju alltid prata om känsla i spel och sådär. Mm. Och jag tänker att det passar väl bra in att ta upp det här. Alltså, vad? Alltså Jo, men det är väl bra att prata om alltså, den det. Alltså, känslan i det här spelet är ju att man är rädd hela tiden när man spelar det här spelet.
1: Ja, det kanske, en, få alltså hela hela spelet. är bara två gånger att man
0: är Och att man hela tiden... Och problemet är att de gånger man känner sig säker så antingen det antingen spelat slut eller så är det att man spelar för dåligt, skulle jag säga. Jag Känner jag att, mig säga, säker, att, då kommer att... jag två. Ja, exakt. Det är vad jag skulle ja. komma till. Och då, och då vet man det. Direkt när man börjar känna sig säker. Man bara, aj, aj, aj jag har för lite risk. Jag har tagit alldeles för lite risker i det här spelet. Uh, men ska, vi kanske ska prata lite om mekanikerna först innan vi kommer in på alla känslor. Vad, skulle du kunna förklara, vad, hur går ett sånt här spel till då? Om man, uh, för en person som uh, spelar alldeles. ett eurospel. Ja,
1: uh, först... Börjar med en aktion där man får köpa lite småföretag. Tänk Tänkte i kaverna och köpa hus. Eller alltså uppgradera ett hus. De gör lite bra saker. De kostar en viss resurs. Fast sen kan du sälja dem till någon annan senare i spelet. Så du får tillbaka en massa pengar. Men det är ett senare bekymme. Men det är ungefär någon form av liknelse. Och det är en fallande aktion. Så alla ska bjuda på de där. Och alla har chans att lägga ett bud och. Det är lite trix kring det hela. Och folk måste ta ansvar för andra får Någon alldeles för bra private som det heter.
0: Och det, men typ, är, det så här en, är det typ en variabel setup med aktionsmoment? Kan man... Det beror på
1: ibland. Eller ja, det skulle man kunna säga. Men de är ju mer, och, mer eller mindre varierade. Just det, de det är exakt ju, samma varje gång. Ja, 30 ja, fast det är ju samma alltid. De vet vilka, vem som kommer i stort sett köpa vilket beroende på vilken fas man går ut i och sådär. Chess ser den ju lite mer varierad för att de gör, de gör inte samma sak varje gång.
0: Ja, och men man, den, man skapar symmetri i steg ett i alla fall. Mm. Och e, mellan spelarna. Så från början är det ju helt jämnt. Alla börjar med eh, en viss typ av... Man börjar med pengar, enda resursen i spelet. Mm. Jag tror att banken är på till exempel 12 000. Nu kommer jag att ta banken är i det här spelet. Om det är 8 000 eller någonting. Mm. Man får en mellan 400 och 500 ofta i de här spelen dela på. Mm. Och, eller man får det var och sen börjar spelet, sen sker den aktionen som Martin säger, och då har man då asymmetriska positioner efter aktionen.
1: Mm.
0: Och vänder händer
1: sen? Ja, och sen ska du då starta ett bolag som du ska driva framåt. Oftast, är det, så här, det finns ju en massa undantag och sånt där, och det kommer vi inte komma in på idag, men du ska få starta ditt tågbolag, och det är oftast något känt tågbolag i amerikanska eller i historien som har funnits och startat vid den platsen på kartan och sånt där. Och där finns det ju två varianter antingen så ska du ha en viss procent och så får du, säga att du startade på 100 då när du har köpt 50 eller 60 procent av aktierna då får du typ något statligt bidrag för att du har lyckats starta ett bolag kan man säga och så får det bolaget tusen kronor och du har fått betala fem eller 600 då. andra varianten är ju att du startar ett bolag och så de aktierna du köper de pengarna får bolaget så har du köpt Två aktier har bolaget 200. Har du köpt en så har det 100.
0: Jag älskar hur du är så inne i 18 så du bara förklarar. Bara helt självklart antar du att den aktiemarknaden är i. Alltså, det, det kan vara en bra poäng att säga. Alltså spelet, man kan säga så att det finns stock rounds och det finns operating rounds. Stock mm. rounds är aktiehandel. Men då går man med sina egna privata pengar, handlar aktier mm. som motsvarar procentandelar i de olika tågbolagen två som Martin säger precis startar upp när de har sålt ett visst antal procent i 18 är det 60 och det är också var en max en person kan äga man kan inte ha monopol i en ha en monopolsituation på något sätt eller kan man säga fulläkt, är äh, vet inte men det är alltid andra aktieägare som kan ha chansen och ja, investera i ens aktier. Från efter man har gjort en sån här aktierunda från start ja från man gjort en sån här aktierunda så går det runt till att alla har passat ut att alla har använt sina pengar och då flyttar man över till en operating runda eller ett antal åpräkningar under. Och där är bara de personer som äger ett företag som får agera. Så har man bara köpt aktier men inte har flest. För den som har flest aktier är den som är presidenten över ett företag. Mm. Den som är presidenten får styra. Men alla, får alla som har aktier får utdelning av pengar som dras in av företagen När de har lagt räls och kört runt dit och sådär. Är mm. det typ och, vad
1: man gör? Ja, typ, ja så kan ju vara president i massa olika bolag. Då, och Du kanske har tre runder. I den ården, medan andra bara har en
0: från äger varje ett bolag. Sen är, har man gjort det här: ett, då går man tillbaka till en ny aktierunda, och sen går man till en uh, operativ runda, aksirunda, aktierunda, tills banken är slut. Eller då kurssatt. tar man, eller någon gott i konkurs. Ja. Mm. Då tar man alla sina pengar plus värdeaktier, värde, värde, kollar hur mycket de är värda plus pengarna. Det är en slutskår. Mm. Så i de här spelar det inte sitta med en penna och papper eller penna. Oh, okay. Men, <går> räkna, okej okay, jag hade två grisar en häst, och sen hade den här byggnaden, utan här är bara pengar plus aktier, sen är det, då har man sluträknat.
1: det är väl därför det finns lite så här roliga skämt om att man kan spela det i Excel och sådär. Ja, <går> så ja det har vi faktiskt gjort. Ja det har vi gjort
0: mycket användbart också ska jag säga. Kan du inte beskriva en tur i en Aktierunda. Liksom, vad är dina olika valsituationer? Är det, in, är det spännande? Är det intressant? Vad är det som är svårt? Hur känns det liksom?
1: Väldigt olika ska jag säga. Vissa går man in i och säger så här, Men jag har det jag vill ha. Jag vill köpa den här aktien. Det är klart. Jag sitter bra och tryggt i båten. Ja, andra position igen där. Då. Men ibland sitter vi på bäst bolag och inte vill investera i någonting annat. Då brukar det oftast lösa sig. Men ibland så... Sitter du som andra person då? så att jag är Erik äger ett företag. Erik äger 60% och äger 40% i hans bolag. För det verkar så himla bra att in så mycket pengar åt mig. Och det första Erik gör när han går in i då, Det är att han säljer 50% av sina aktier. Och då är jag helt plötsligt president i det här bolaget. Så kommer jag ha ett tåg som rostar. Början av nästa tur. Så att jag måste köpa ett tåg.
0: Och vad är då tågrostning?
1: Ja, det är... Det går ut i olika steg från ett tåg som går 2, 3, 4, 5, 6, och sen kommer diesel. De får köra olika långt och kostar olika mycket och kommer ut i olika steg. Men tågarna rostar när fyrarna kommer in.
0: Och temat på det är väl att det är liksom ny teknologi som har kommit, de gamla sletna här koltågen, de sparkar vi ut, här kommer de feta dieseltågen, då är det ingen som vill ha någon räls eller de får inte ta någon räls så teknologin är borta. Ja. Och när man ser rostar då, det är att helt enkelt de bara försvinner. Alltså det, det är inte som i många andra jordspel att oh, jag har en, när den här brukar så blir den bättre och man har fortfarande kvar den här andra gamla utan nej, de försvinner. Det här med att vara president då, för det är ju stor del av den nervkyttlingen du spelar. Är det inte bra att styra? För jag sa ju det här att i operating är det ju president som styr. Men
1: vad är nackdelen här då? Ja, du är ju ekonomiskt ansvarig över ditt bolag. Du har ju ändå tagit ansvarig över det här att det ska kunna köra tåg och kunna ge aktieutdelning och sånt där. Det har ju du lovat när du tog på dig presidentskapet eller blev president av någon annans nyckel. Och det kan ju innebära att du måste betala pengar, dina egna pengar för att köpa ett nytt tåg. Och i allra värsta fall så kan det ju vara så att du inte har råd att köpa ett tåg till det nya tåget. Så du måste sälja av alla dina hundra aktier och all, lägga alla dina pengar och så konkursar du då. Och då går det ju personlig konkurs och inte bara företaget. Och då är ju spelet slut oftast. Det finns olika varianter med olika setups och sånt där på, som gör det annorlunda men det är grunden. Och då är det oftast förlorat.
0: Ja, och då måste jag fråga dig först. Äh, ena saken är det här undrar är det här verkligen tematiskt? Här som vi är lite inne på temat. Är det verkligen att, att presidenten ekonomiskt är ansvarig när det går riktigt kast för bolaget?
1: Det förvånar mig inte om man nu har skrivit på kontrakt och hela den här biten att man ska lyckas leverera och sådana saker, det kanske inte är riktigt så här, men det är ju folk som har jag tror det fanns ju folk som försvann fullständigt ja. och inte hade pengar längre
0: Nej, det så, så kan det ju vara för sig, att, man, att det simulerar på något sätt att presidenten går in med sina persista pengar som egenföretagare och försöker upp skulle jag vara modern så skulle jag en president med och få en fet fallskärm typ istället Ja, precis
1: <laughs> Härliga, med modern men... kapitalism istället
0: det är ju på tal om ett sprotterspel som inte är spelat Greed Incorporated. Det går mm. du ut på att vara president och smutslunda så mycket pengar som möjligt och köpa lyxvaror för det. Det låter jätte. det låter jävligt jätte. Men, men då är det så här: Okej, okay, men om vi pratar känsla här då. Liksom, för enda sättet du kan få. Vi kallar det ju dumpat ett bolag. Mm. Det, du måste minst äga 20 själv för att någon annan ska kunna dumpa det på dig. Det innebär ju att du måste ha två aktier Av en annans bolag mm. för att kunna ta över det i, i en taskeposition. Standard är då i spelet att köpa en aktie mm. av alla bolag. Och sen sitta lite och ta det lite lugnt. Ha ett bra bolag som drar in pengar och sen äger man en av varje. Det är 27 att bli två. Stress. Eller tre. Ja. <laughs> ja, absolut. <laughs> och när vi börjar spelet så kanske vi har vinna också för den delen. Men, ja. men hur, hur läskigt är det i det här spelet att köpa aktie två? Det är ju jätteläskigt. Det är ju min... Ja, men liksom om du har någon läskig skala. Vad är i brädspelet? Nolla är typ ta träd utan Agricola. 10 mm. är
1: jag vet inte. Max läskigt. Mm. Men det är ju det läskigaste du kan göra i spelet. Skulle jag säga. Mm. Ta aktie 4 är ju inte alls lika läskigt som att ta aktie 2. Då är du ju liksom redan kommit och det är kört i vilket fall som helst om det är där man landar. Andra är ju sjukt läskigt. Ja, men, men
0: om du får försöka rangordna Det är liksom bredspel Finns det något läskigare spelmoment i något spel?
1: Mm. bra fråga.
0: Om vi säger så här då, om vi om men... Okej, för mig är det nog en 9 eller 10 i alla fall. Ja, den är men just du, 18 chess, kanske inte lika läskigt.
1: Nej, där är det nog bara en eller en sexa. Vi har ju sagt att man inte kan gå i konkurs i grundspelet. Men det är ju tydligen fel också när man har crossinvesterat investat hejvilt och sådär. Mm. och ja. två nya spelare runt på bordet. Det gick nog helt skadligt. Men det var kul. <laughs> Okej, ja. <laughs> men åtta, men, men okay, men... Ja, men vad ska vi säga som exempel? Um... Det enda jag kan komma på som är lite lik det när man spelar vad heter det, det dåliga spelet som du har när man har tuffa robotar som mm. inte får slåss för då blir alla jättet Ja precis, värdelöst spel kan vi också prata om någon gång <laughs> ja, <faktiskt. laughs> Jo men där är det också så här ibland när man ställer sig på ett ställe för att man behöver ha kvar de här för att flytta resurser eller så där och så ser man hur någon annan kommer och ska ta över... Om han nu ställer sig... Går in i min ruta... Och snor mina olja... Eller vad det nu är som gör... Att jag ska lyckas nästa runda... Det, där börjar man bli i närheten av... Samma läskighet liksom. Ja... Men
0: där känns det alltid som en dålig planering tycker jag i Sight. Medan här känns det som en nödvändig risk att ta för att vinna spelet. Mm. Och det jag tycker är så intressant med den här risken är ju att... Att den är så mycket... Den är så psykologisk. Mm. Alltså, för... Ibland, jag tycker, alltså spelar man det riktigt bra, det är, så här, okay, det är ju öppen information så man kan ju alltid bedöma värdet på allting, på hyfsat. Mm. Sen är ju värdet med bolag väldigt olika för olika personer för att man kan ha ett extra bolag som har för många tåg i sig eller en massa pengar som inte har några problem att få ett kastbolag till sig när mycket det mm. och så vidare. För liksom det som är värdefullt för ett bolag är att ha ett utbyggt in en utbyggad infrastruktur, alltså mycket räls av åtkomst i värdefulla städer i det spelet. Mm. Så för en sån person är det okej, okay, men, men en person som inte har massa extra resurser och få ett sånt liksom dumpat på sig, går i konkurs antagligen och förlorar. Mm. Uh, vi har en Chattkommentar här från Jesper Som vi pratade om förut Han säger att det är läskigt att ha aktie 2 i ett bolag Utan att prioritet kommer mm. Och just prioritet är ju någonting En mekanik här som är väldigt konstig Måste jag säga för oss Eurospelare när vi börjar spela det här ja. Och kändes jätteorigt Och jag ber att du uppskattar den Det är ju hur turordningen bestäms Men kan du förklara, kan du förklara hur Priority Deal funkar den... Och hur man liksom påverkas
1: jag har bara kommer på en bra liknelse på vad som är lika läskigt, men den får bli en liknelse. Det är när du sitter ja, med en kombolek mot en blålek. och ska lägga sista uh, pisen eller sista delen i din kombo för att vinna, uh, vinna gamet. Där är ungefär samma känsla. Okej,
0: okay, men jag, för mig är det då när du lägger spel, första spelen i den kombo. Ja, okay. ja. Typ att Den typ så, här, typ så här att om vi säger att du spelar i talm, du behöver lägga åtta spel i rad. Mm. Och du, du vet att när du lägger en första. Om den blir kontrad så kan du inte göra någonting med den här turen eller, de två, eller, typ, eller din andra spel till och med, säger vi. Mm. Att de släpper det första av ritualen och sen kontrar de andra och vet att shit, du är typ fyra turer bort till att kunna komma nästa gång. Ja,
1: det är samma Men när, när du lagtar
0: si Ja, och lägger den tionde och lägger den tionde spällen eller åttonde spellen, Den är precis som du säger att köpa aktier fyra eller fem. Mm. Jag är redan kommittat, det spelar fan ingen roll längre. <laughs> nu kör vi bara liksom. Ja. Nu, nu är det tendrils, pang. Mm. Men det är väldigt bra liknande Jag gillar det mycket. Mm. Och, det är men,
1: den eh, ja, den hamnar ah. till höger eller till personen efter dig. Det är generellt höger tror jag. Jag glömmer alltid bort om man går åt höger eller vänta, vänta,
0: får jag, jag har en till jag en till liknelse. jag förlåt jag byter Det är jag expert på det. Här. Förlåt. Allelu. Vad säger de Twilight Twilight Struggle med scoringkortet då?
1: Ja, ah, det är lite samma.
0: Motståndaren börjar ställa in massa trupper i typ Afrika. Man bara haran Afrika kortet på handen eller inte. Ja. Ah. Men vi ja, är, alltså... är ju
1: inne på de spelen där vi hittar liknelse, det är ju interaktiva spel där det blir ja, relevant liksom. och väldigt få eurospel är så pass interaktiva att det blir så läskigt eller kan skapa en så pass ja. eh, stark spänning under spelet. Liksom. För igen som inte är så
0: superinteraktiv som är ändå ganska lik. Mm. När vi spelat Caverna väldigt mycket och börjar tycka att det här rummet som gör office room som gör att man kan bygga ut sin, sin gård mycket större mm. Eller sin, sin gruva Som vi tyckte var helt OP Och vi tycker fortfarande är helt OP och ja, den är OP <laughs> ja. hur, hur mycket tension det var När vi, när vi började Först var det vem som vågade köpa den Först i spelet ja. Varenda gång man var så här, Har jag råd att göra något annat än att försöka ta den direkt Till att när vi började liksom aktionera VP på det,
1: liksom, det <laughs> Men ah, då lite mindre Där var det ändå interaktion fram till det momentet Sen tappade ja, vi interaktion det I det spelet Ja Ja. Ja. Eh, jo, turordningen är i alla fall Den personen som kommer efter I varvet man går runt Efter den som köpte sista aktien Eller sålde sista aktien Just det
0: och, eh, Oftast det finns undantag också för, för oss jordspelare som man kan se oss nu Då, mm. då känns ju det ju konstigt Det känns ju som att om jag passar ut först mm. Så borde jag alltid få vara först Och liksom att det ska vara ett val på något sätt mm. och, Men man har ju inte kontroll Över turordningen på det sättet
1: Nej, du har ju kontroll om när du inte ska vara först.
0: Just det, man kan alltid ge bort den, ja. Ja. vilket är viktigt. Mm. Jag, på något sätt, jag vet ju när vi spelar ganska mycket, vi börjar förstå det lite. Jag vet att jag på någon gång fick den helt fruktansvärda makten som jag förstod var väldigt provocerande. att när Jag jag hade jättebra position och du hade ganska dålig på något sätt. Mm. Och vi visste båda att Henrik fick inte vara först. Mm. Och då gjorde jag massa olika saker som var jättebra för mig. Mm. Och du satte bara och passade för att du ville bli först. Mm. Eller på något sätt i den stilen. Och sen så gjorde jag, så gjorde jag ett drag som innebar att, att Henrik skulle bli först. Mm. Om inte du gjorde en sak och lät mig bli först. Ja.
1: Ja, det var <laughs> alltså, ja. Ja. ja.
0: För det händer ju det här. Ja. Alltså man blir ju tving man, man blir tving Alltså interaktionen i det här spelet går ju inte att underskatta.
1: Nej, verkligen inte. Och då tror man ju det.
0: Ja, ja, men verkligen, verkligen alltså. Och jag tänkte, om jag skulle försöka förklara hur jag spelar en sån här stockround i den här mm. spelen. Bara för att försöka ge något exempel. Vi pratar att... om 18.30 i mm.
1: skolan nu.
0: Ja, men jag, jag bara tagit 18 chess. Vi spelar 18 chess off the rails igår, den varianten. Mm. Det går in då i min första tur i spelet. Då går in så här, Titta, Hur mycket pengar har jag? Okej, okay. jag har så här ex pengar. Okej, okay. hur mycket behöver jag för att starta ett bolag? 335 till exempel, 407 eller mm. vad det kan vara. 402, 335, beror lite på. Okej. Okay. Vilka personer här... Vilka personer har bäst positioner på bordet just nu? Ofta vill man ju att det ska vara själv. Mm. Är det sällan. Nah. Och sen tänker jag så här. Vad är deras svagaste punkt just nu? Okej. Okay. Som vi för 1849. Martin kan få bli övertagad. Okej, okay, då funderar jag på så här. Okej, okay, vad kan jag göra i den här positionen som gör att jag kommer ta in mot ledaren? Och det här är ett alltså. Mm. Okej. Okay. Är den saken jag gör då tillräckligt bra för att jag... Inte bara ska förstöra för Martin. Utan gör att jag själv profiterar på det tillräckligt mycket. För att åtminstone gå jämnt med resten av fältet. Mm. Och sen köper jag min
1: första aktie. Ja, vi har diskuterat och... det här någon gång. Det skadar ju inte att sparka på den som ligger ner. Nej. Ja, det är en liten mentalt tankevurpa man får gå in i.
0: Eller, men berätta hur du menar. Liksom att, Nej, men alltså,
1: vi spelar någon gång och här, jag låg tok sist Och det har vi säkert gjort allihopa någon gång. Men så inser man, det här är helt gratis att vara elak eller göra. För mig kostar det ingenting att ligga längre fram mot eller för dig i det fallet då. Om jag köper och säljer Martins aktier så kommer de sjunka. Det är jättekast för Martin. För mig kommer det bli likvärdigt, men jag låg ändå sist. Men det kostade inte dig något att göra det. Du gick plus Nej. minus noll ur det. Eller du ökade din ledning från mig även om du och jag tävlade mot en tredje person. Henrik tror jag det var i det här fallet. Och därför blir det ju gynnsamt. Det. Men det kan ju kännas så deppigt när man ligger togs sist och så är det någon som ändå sticker kniven igen för att de gick förbi. Det var, ja, men det kändes bra. Sen förstår man ja, ju att är... det är ju gynnsamt ändå för att då ligger man ju större chans att vinna.
0: Men en väldigt viktig del i det här tycker jag ändå är att man det är så himla viktigt att samarbeta också. Ja. att. Eh... Att, liksom att, att, alltså att det är så himla viktigt att samarbeta med de som inte leder att, mm. att precis som ibland som säger att det kan vara värt att sparka sparkmarknadsligge men ofta vill man också samarbeta med dem. du vill redan gynna den på olika sätt mm. för att du vill att fler personer, till exempel om någon person har jättebra tåg som någon gång kommer att rosta, då vill du att alla andra personer i spel ska ha så bra ekonomi som möjligt så att de kommer att kunna köpa tåg och vilja rosta de här andra tågen mm. Och det är det som är så svårt på det sättet Jag tycker att, att skapa de här incitamenten för folk Att verkligen ja, men hjälpa en mm. För det är, man hjälper varandra men, men det är så otroligt interaktivt För det folk säger så här att det handlar om kingmaking Och att man vad heter det, pack, packar ihop sig Och slår mot ledarna och sånt Ja, fast det är ett interakt spel. Man måste alltid spela mot alla andra hela tiden. Mm. Och därför är det så viktigt när vi spelar att man bestämmer hur man ska spela. Om man ska spela för vinst eller en andelplats eller om det är okej okay och så vidare. Mm. Men det kanske är ett annat avsnitt vi har att snacka om. Vi har en sak till om det ja. eh, sure. eh, Att det går när vi spelade. Vi fick en kommentar av Jesper som var första gången att spelade. Och vi spelar den här varianten som är lite hårdare. Och han sa ju att, eh, att ibland så är det läskigt att sparka på en rygg För den kan gå i konkurs. Mm. Och om någon går i konkurs så slutar vi spelet. Och då är det ju rakt av fel att liksom sänka någon så pass mycket. Men det är också därför det kan vara väldigt gynnsamt för en att sparka på den som redan ligger. För att spelet tar slut. Och skulle du vara en av dem som tjänar på det. Då är det ju rätt att sänka den som. Och det tycker jag det är en väldigt intressant mekanik. Och när vi har spelat har vi också börjat använda det här som ett vapen. Att när man ligger massist. Då kan man ta på sig jättemycket risker Alltså man köper på sig massa egentligen rätt farliga aktier. Men du vet att om jag går i konkurs så kommer alla andra förutom en förlora på det. Ja. Så ingen kommer kunna göra något mm. mot det.
1: Det var det jag tänkte gå in med det som är spännande i Stockround då. Du, du vill ha ett bolag som är tillräckligt bra som ingen vill ha så att du kan dumpa det. Så du har kvar jättelite aktier i det. För att börja Just. dra igång någonting nytt. Men det, får inte vara, det kan ju inte dumpa ett för bra bolag för då måste du sitta kvar på det. Nu vet jag inte om vi börjar gå in lite i strategier och sådär. Men...
0: Ja, det är lätt att hända. Ja. Alltså. Men det, kan, det finns ju några, typ, några mekaniker för det här spelet som bara finns för 18 pick Eller bara, men som urskiljer det här mot de andra. Det är ju, mm. Vi har ju att det finns en random, random aktie i början på mm. Private Share. Det är Den sista aktien det är ju sån 18-30-skolan- allt är att man får presentaktien i ett bolag, mm. det kostar ganska mycket pengar, 220 ofta, mm. 200 vissa, 150 andra Man får då presentaktien och ja, det är vad den gör, den ger lite passiv inkomst mm. Och i det här spelet är den
1: framlottad
0: mm. Vad tycker du om den mekaniken i
1: spelet? Det gör den att den kan vara en okej aktie till att vara den sämsta aktien Den brukar generellt sett alltid vara en sämsta aktien, men den kan bli så himla mycket sämre i det här det är ju någon som får offra sig på talen. Just det, det ja. kan vi säga också. Alla privats när man har färdigt det är, ja, om alla de ger lite utdelning alla, som Erik var inne på att den sista ger 20, om ingen eller den ger någonting så länge det inte är vissa saker. Till det här, ja. Ja. Och passar alla då, då ger man en utdelning på alla små bolag man har. Så den som har, inte har någon inkomst kommer ju automatiskt förlora på att inte ta det bolaget. För alla andra får ju mer pengar för varje gång man passar. Och alla andra vill ju bara passa för att. Uh, de känner ju mer. Mot den som ligger sist. Det är ju någon som kommer leda. Och det finns för säkert någon teoretisk chans. som att det finns någon brytpunkt någonstans. Så att när jag har tagit 300. Då är det fortfarande värt att ta det. Även om jag inte ligger rätta För att ettan har fått 400. Och då hamnar jag efter för mycket ändå. eller något där. Det kan säkert finnas ett konstigt undantag. Som vi inte har tittat på. Men grundtanken är att. Den som inte har en inkomst måste köpa den, för annars kommer man förlora. Och det gör ju i det här Fremsla. fallet så kan du, den kan ju hamna på ett bra ställe på ett bolag som du egentligen kanske hade velat starta. Och då kostar den sig 200 och du hade tänkt starta det bolaget på 200 och då är det i stort sett gratis då. Men det kan ju vara att den hamnar på helt fel ställe på ett bolag som du inte vill ha, som ingen vill ha. Och då är det ju jättehemskt. Ja, det är så
0: kul, jag tycker det är roligast då, för då blir ju aktionen om de tidigare privaten så mycket läskare. Mm. Att du vill verkligen, verkligen inte vara den som köper den sista, mm. och därför drivs liksom prissättningen på dem upp väldigt mycket. Mm. Och då är frågan, för då blir egentligen det aktionen handlar om vad jag vill jag betala för att inte behöva köpa den sista. Mm. Så är det ju alltid, men då blir det verkligen extremt på något ja. sätt. Och. Jag tycker det är väldigt kul, jag har önskat att fler spel hade den här mekaniken mm. Sen blir det kanske inte lika välbalanserat Man får göra sin egen balans På något sätt
1: ja, men de flesta spelarna är väl ganska självreglerade Metat efter att man har spelat dem några gånger Det är därför vi gillar att spela spel Minst ja. tre gånger Det här har vi nog spelat fem off the Rails Har vi nog spelat sju Fem, sju,
0: där någonstans ja. Ja, du, jag tror jag, spät, jag tror säkert jag säkert spelat av den just tio gånger.
1: Ja, men du har spelat det mycket mer än mig, för du jag hade en massa learning games som jag inte var med på till människor.
0: Just det. Och ofta har Rails har jag spelat fem-sex mm. gånger. Men, ja, och vad säger du om til-sättet då?
1: Men det jag vill säga, det är vi kan... fördelen är att det är ett självreglerande, man har hittat meta hur mycket man vill spela med, och det är det som gör det kul att spela med nya spelgrupper för de kan ha ett helt annat meta som gör saker väldigt bara för att vi har spelat det här spelet i våran spelgrupp tio gånger om vi nu spelar med två nya då kan mätta att vara så pass annorlunda med de här två så spelet blir helt annorlunda och det är väldigt intressant. Just det, det är väldigt kul. När vi spelar mot det här Göteborgsgänget
0: nu med mm. Fabian, Mattias och Henrik så upptäckte vi att de värderar värderade ju privaten mycket, mycket högre än vad vi gjorde. Mm. Så vi fick ju inte tag på några Men det var ju också kul hur det här förändrades För jag, jag, jag levde ju på det här tänkte sen nästa gång jag spelade mot dem Okej okay, de vill jag ha privates Så jag satt bjöd upp massa privates Och sen helt plötsligt så släppte Mattias Det var ju 49 mm. Teleport privaten för jättemycket pengar Som jag var tvungen att betala Och Alltså jag blev så paff Alltså jag trodde verkligen att de fortfarande skulle vara Alltså i sitt meta Och i vårat mm. Och det blev ju jätteproblematiskt alltså. Så det var skitsnyggt spelat. Jag blev. Men då får ju helt. Igen. Ja. ja. Nej, men det är, så det är kul med våra nya spelkartoner mm. här. Att de, de är läskiga, alltså. <laughs> men vad, vad säger du om? Det finns ju den här exportregeln av tåg också. Ja. Eh, I den just den här. Vad, för varje, varje år, bara slutet på varje år, så tas ett mm. tåg bort. Och den sägs ju vad som därför för att den ska kunna. Ett problem när man bara har nybörjat spela med spelen är att spelen tar jättelång tid. Alltså mycket längre tid än man borde göra. Lite som Great Western Trade som vi pratade om. Att folk sätter inte tempo i spelet för man förstår inte mekaniken med tempo. Och då finns det liksom ett automatiskt tempo inbyggt i spelet. Att de tas bort undan för undan de här tågen. Vad tycker du om den mekaniken?
1: Grundtanken är ju bra skulle jag nog säga. Problemet är ju där man överkompenserar med tåg istället. Jag säger inte att den är bra som för nybörjare för det är det, det bara sämre för förnybörjare Och när man har överkompenserat De har överkompenserat med tåg också Så det gör det så ovärt att köpa vissa saker Och det gör att andra tåg blir bättre Och det här har folk som har spelat spelet längre De kan dra sån ofantliga vinster på det här. Det är säkert en jättebra sak att ha Om alla runt bordet aldrig har spelat 18x6 Så nu ska vårt kompising göra det här men jag tycker det borde vara en optional rule och så borde man bara ta bort ett gäng tåg liksom, och så tuffa på. Liksom.
0: Jag kan bara hålla med. Alltså, det här är ju ett av mina stolta ögonblick när Jesse Lawrence, guden av 1866 på internetforum, skriver alla ställen man kan skriva. Varenda trådbeget skriver han och han har otroligt polariserande åsikter. Jag, han, skrev, han rallerade 1824s regler om tågexport. Mm. Och då frågade jag Martin Chess och så skrev jag, är inte det här liksom toxic för... Är inte det bara straffande för folk som är lite mindre erfarna mot erfarna spelare Och är inte den helt obannasöjda? han bara, ja, jag håller nog antagligen med 100% <laughs> ha screenshots på det. Man är ju nöjd med den alltså. Det förstår jag. <laughs> <Husguden>. <laughs> ja, men, nej, men jag tycker att den här, det är precis som du säger, alltså, det finns för många tåg bara. alltså Sen tas inte permanenta tåg bort och sådär, men, men liksom det är för mycket tre och fyra och det gör att man bara straffar de här spelarna. Alltså det finns ju något som i 1830 som kallas Poison 4, den som köper det sista fyrtåget. För det är, så här, det är det sista tåget som köps som inte håller resten av spelet. Mm. För det finns tåg i de här spelen som håller resten av spelet och de vill alla ha. Så att köpa det näst eller det sista som inte håller och kostar jättemycket pengar och får inte användas lika mycket. Det är alltid skitkast. Mm. Och är liksom så här att mycket av spelet hamnar, man hamnar inte i positionen så att du måste köpa det. Men det gör man ibland. Ja. Men och här, i det här spelet, ja, det finns nog fem Poison Four. Alltså, de är helt galet ja. dåliga, alltså.
1: Och det, det, ja. det är det största bekymret med det spelet, tycker jag. Eh, vissa tycker väl stor det är en inte jag, jag har hört folk säga att de tycker det är trevligt och så. Jag tror inte de har spelat det spelet till Min åsikt.
0: Men jag håller, men jag håller med dig. Alltså, är man en, hel, en grupp helt med en nybörjare? Jag tror det är en bra regel.
1: Ja. Sen tycker jag, Chess. Alltså. Det jag letade mig till när jag ville börja spela 18x6 Det var ju en känsla av uh, Känna den här pressen Stressen Kommer det här gå vägen Oj, det skete ju det blå skåpet Hela det här. Jag får inte riktigt den upplevelsen i kästen Den är lite för mjuk för att man ska få en 18x6 upplevelse liksom. Jag var lite problem med gateway spel Nej.
0: Nu är du väl hård ja. alltså Alltså, Om du jämför det här mot 1846 till exempel Som vi faktiskt började spela mm. Är det inte mycket läskare i det här spelet? Så du menar att du har ingen puls alls när, jag, när du så här köper din andra aktie av mig?
1: Ja, men i Afterrails, ja definitivt. Det är ju skitjobbigt. Där är jätteångestladdat. Ja. I vanliga tjänster är det så här. Ja, nej, jag kommer ju ha sju runder på mig att lösa det här innan det faktiskt händer någonting. Det var Okej, okay, men nu, vänta och...
0: nu, Jag måste backa. Där, jag måste backa. Du är för entusiastisk, Martin. Mm. Nu får du så här. Tänk så här att du har det oskuld. Mm. Och sen så får du för liksom första gången kyssa en person. Typ. Mm. Då skulle det kännas rätt så mycket liksom att stoppa in tungan i någons mun.
1: Ja, jag förstår hur du tänker. Men om jag nu hade förväntat men mig sex... Nu, och sen så nu kommer du tillbaka... Besviken.
0: Ja, men om nu är du liksom den, den här personen som har liksom varit sexmissbrukare i 30 år och sen kommer tillbaka och ska recensera en kyss... Nej, alltså det där är ingenting. <här> <här> Eller... Äh. ja men om, om du bara har spelat, Vi säger... Det mest läskiga spelet vi har spelat innan är matpressen i Gricola och optimeringsproblemen i
1: GVT till exempel. då. Jag tänker att även om du är 14 år oskuld och någon säger ikväll ska vi ha sex och så får man bara hångla lite. Hade du inte varit besviken? Okej då. Men, men, jag vill inte gå in i de här liknande. mer. Jag är för prygg. Men,
0: om man har... jag, tror, jag tror fortfarande så här att om du bara har spelat de här eurospelen som vi pratar om hade inte det här känts otroligt
1: uh, läskigt? Ja, kanske. Men jag tror det är lite beroende på hur man är som person också. Jag tror att det här kan vara jättebra ja. för många människor. För det finns människor som tycker gateway-spel är bra. Och tycker att det är så man ska introducera nya människor och det här är trevligt. Jag tror antingen tycker man det här är kul och då lever man med att det är ett helvete om man fick stryk. Och så gör man någonting. Antingen så spelar man aldrig igen eller så kommer man lägga ner alldeles för mycket tid. Där är jag och de människorna som jag umgås med är också oftast där. Letar man sig till den breda alltså... massan, då, är, då får man kanske vara lite finkänslig och mjuk i kanten alltså
0: jag kan inte förstå dig Martin alltså. Jag jag försöker vad du säger alltså. Men alltså att en person som, som vi som har spelat liksom, vi tyckte så här å i hits det känns läskigt. De, det är i och för sig jag ska jag säga. Om det. <laughs> men men liksom, och sen så köp det, det första det här händer då är att någon person du köper lite aktier och liksom har, har lite bolag här och sen bara, det här bolaget ser bra ut och sen så inser du sen så det sista den personen gör i sin runda det när han ut en deal. Det är inte att köpa ett tåg utan den köper fyra tåg. Alltså fyra svindåliga tvåtåg och sen lägger han en räls åt helt fel håll och du bara så här, vad händer? Vad gör den här personen? Och sen säljer den in sin, sina privates, Och Du bara så här. ja, okej. Okay. Och så bolag är tömt på pengar, du bara så här, men det var förhand det verkar jättedåligt för honom. Och sen så äh, så så är det hans tur och sen så Lyfter han upp den här liksom arket med alla aktier och pengar och skit och tågen som är ett värdelöst snart kommer att rosta och bara säger Varsågod, Herr president, och sålt alla sina aktier.
1: Och här är problemet, du kan rädda dig ur den situationen. Här ska du vara körd, här ska du gå i bankrutt, spelet ska vara avslutat, vi drar upp ett nytt och så spelar vi bra istället.
0: Ja, ja det är väl där, jag hade kommer landa i slutändan mm. också. Men jag, jag tror, alltså man kan verkligen gå i konkurser ja, där. Ja, det går.
1: Men jag tror alltså, inte men... du kommer göra det om som nybörjare. Om det inte sitter en Nej. ful räv runt bordet som har spelat fem partier eller tio partier. Och äntligen får testa den här goda grejen som man har velat göra med sina andra kompisar. Ja, det är klart. Tämp det. Eller om man kollar
0: vår 1806-guide. Då kanske man kommer vara den räv som sitter där. Jag bara, Nej då. Men okej. Okay. Ja, Okej, okay, vad, vad ser de om tile, tilesättet i det
1: Jag tycker att ni... Det finns de här? Uh, ja, det är ju de nu ska prata om. Det finns gul, de har två utgångar. Grön har fyra utgångar. Brun har sex utgångar. Och så finns det, vad heter det? Grå i det här också. Grå. Och de har åtta utgångar. Det är ju hexagoner. Så, nej, åtta gånger har åtta sidor. Ja, vad utmärker
0: tilesättet i det
1: Tycker det är ganska snällt. Det är inte jättetrångt och inte jättestelt. Det finns ganska... Det är väldigt sällan jag inte känner att vi hittar den brickan jag vill ha. Om jag inte ska bygga småstäder. Det, en... det finns stora och småstäder. Och små städer finns det en begränsad uppsättning av hur de kan åka. Och de kan inte uppgraderas. Donkar eller pluttar eller vad man vill kalla. Stora städer är ju väldigt generöst det här. Jämfört med 1830 eller 1822. Tänker på spela. Mm. Ja. Ja, 1882. Där är det ju mycket snävare och det finns väldigt mycket mindre och då kan ju brickor försvinna som du hade behövt för att kunna bygga din järnvägsrälsa.
0: Just det, man blir typ sönderbyggd helt enkelt. Ja,
1: precis. Alltså, ju... Hur lättare blir det sönderbyggd det här? Här är det nog svårare att städerna är så pass få och de är så pass koncentrerade på ett ställe så oftast blir man bortbyggd från ena sidan av kartan. Det har nästan aldrig tillgång till båda sidorna av kartan.
0: Just det, och det är något vi inte pratar om att de, de olika företagen har stationer och det är, man kan säga att det är, man bygger en station på stället och då kan man åka med sina tåg därifrån och det blockerar även bort andra. Så det är ofta, när vi gäller operating-rundan att, att sitta där och ta beslut, det är ofta vart bör komma Behöver jag använda mig resurser till att lägga ut sådana stationer eller köpa tåg? Jag vill alltid hellre köpa tåg men jag kanske måste ta min plats så jag inte jag blir utblockad. Vem kommer in först? Etc. Det är ju en massa så här tension i de valen också. Ja. Men de här grova tilesen är ju lite unika för spelet. Det finns ju en tile som gör att en vanlig stad får tre platser. Mm. Alltså alla städer har max två platser i vanliga fall. Eh, I Vissa spel har de bara en. Men i det här spelet standard är två platser när de är uppgraderade. Mm. En plats när de är ouppgraderade och gula. I det spet så kan man få tre platser. På en oavricka, en vanlig och på DCr Fyra platser tror jag. Mm. Vad säger du de om den delen av spelet här?
1: Jag, jag är inte superförtjust i den för jag tycker att den gynnar den personen som får köpa första disen och det är oftast den personen som leder. Eller kommer ja, att leda. Efter ja, sig, precis. ja, det är väl i och för sig ja, Det är ju lite schysstare. Jag är... Jag gillar ju lite den, alltså det får inte bli så fluffigt, det ska vara trångt och bittert och kallt. Och ja, men det är väl typiskt Jag har och... massa resurser för att bygga igen någonstans så jag har verkligen jobbat på det. Sen får bara rätt person hamna i rätt turordning eller lyckas pila in och hamna i rätt turordning. Så får han helt plötsligt lägga en trestad och bygga i sin stad där och gå igenom den personen man har kämpat emot. För att bygga igen. Så det är ju jätteskönt att man får göra Men för mig blir det lite för flukt.
0: Ja och på något sätt är väl där man ser också de här. Man tänker sig att 1830 mm. grundspelet. Det är en variant. Eller en, mm. en utveckling som ska vara lite nedvässad. Mm. Liksom det, är min, det är mindre armbågen. Nu ser jag se upp min armbågebild här ja. på den podden. Men, men, men att det ska vara lite snällare i kanten. Och det här tycker jag är väldigt tydligt. Att även om du har, någon har lyckats blockera bort det helt. Så vet du att det finns en förhoppning senare i spelet. Mm. Jag är, jag är inte fan alltså. Alltså jag ser att eh, vi har fått kommentarer på chatten här av Jesper Jernan han skriver att när du säger att, eh, att det är folk som inte skulle tycka det är så jobbigt att få den här upplevelsen och få ett förstört bolag dumpat på sig nät. Han säger att han tror att folk skulle sluta spela spelet om de inte är förberedd på det. Och det är, är väl lite så här att man kan bli så fruktansvärt blockerad även i det här spelet. Om man inte är förberedd på det så undrar jag hur man känner inför det men med sin sinne. Liksom, och det är väl lite därför vi egentligen har det här avsnittet. Och det är lite därför tycker jag vi har den här 18x-guiden om just känslor. Mm. För det är det min 18x-guide på Youtube är. Den handlar om hur ska man känna inför det här och hur ska man ta emot det här. Och... Eh... Jag tänkte, jag kan fråga här i chatten för att se om det kommer. Jag vet att Jesper spelade med oss första gången igår. Jag tror att, han har ju tittat på Heavy Cardboard vet jag innan, jag vet inte om man kollat på vår 1800X-guide. Var du förberedde Jesper inför våran känslosamt, hur det här skulle kännas? Var, det, var det, hur, och hur kändes det? Sen får vi se när han svarar, det är lite, lite delay. Ja, vad kan vi mer säga om de här? Vi har Men, pratat Tile, export.
1: Jag vill bara ta en liknelse, vi, vi ska spela, uh, nu dyker min cut upp också ni hörde den i. Ni som inte tittar. Ja, härligt, Vi pratade lite om det i vad heter det? Food Chain heter spelet. Där har jag ju jag har tagit bort den nu tror jag för mig själv men jag brukar säga att jag har en sån här fuck off your Jag ska kunna när som helst säga att det här spelet går jag ifrån och sluta spela. Det var ett sätt för mig att sätta mig ner och spela. Jag tycker spelet var jättebra men kan det kan ju bli så ofantligt utfryst och du kan inte gå i konkurs. Du kan inte avsluta spelet. Du måste sitta kvar där i tre timmar till. Jag har aldrig varit med om ett 18x6-spel där jag känner att Oj, nu måste jag sitta kvar och lida i två timmar. Det är så säger nej, okej, jag har det här. Jag har en chans. Lyckas jag rädda det så är jag antagligen. Om jag får det jätte dåliga bolag dumpat på mig. Antingen kommer jag kursa, eller så kommer jag rädda upp situationen. Och rädda jag upp situationen, då sitter jag antagligen i ett riktigt bra läge. Och där tycker jag att man ja, det... får vara helt okej okay med att kola game och det inte ser man det som ett misslyckande att gå i konkurs då får man nog fundera lite om hur man spelar spel.
0: Ja, det är väl någon sak jag tycker för att fröja livet som spelare av de här spelen. Att just att säga att Nej, men det här spelet är över, vi spelar ett nytt parti och sen kanske inte det är det kanske är någon gång ibland så kanske man kollar ett spel fel det har ju hänt. Vi var ju någon gång när vi spelade med Love som har lärt upp oss att spela spel jättekul han ville ju ge upp och så sa vi, nej, det här tror vi du, vinner. Det här tror vi du har chans. Och sen vann ja. han. <laughs> Och sådär. Men vi har ju den åsikten att det är bättre då att ett spel som har blivit ointressant man tror det över. Det är bättre att bara säga att det är slut. Och sen så finns ju de här hjälpmedel som vi brukar göra. Att de sista, de här gångerna man kör med tågen, då räknar vi bara på papper. Mm. Och det tar ju ner speltiden nog kanske en timme. Men man har med inga val alls. Och det, det har blivit vårt nya sätt att spela. det tycker jag är jättebra. Och även det här att vi... Även den etiken att vi har bestämt att vi spelar bara för första plats. Mm. Ja. Och att om man ligger i ett en förlorande läge att det är helt rätt att gå igång kurs. Mm. För att det gör att man kommer förlora med mindre än om spel skulle pågå längre.
1: Ja. Och, och det gör ju också om man vet att man, alla spelar så. Då går det faktiskt. Då kan jag inte kanske dumpa det här bolaget på, på någon. För det kommer att göra att den personen kursar. Och vinner jag inte av att göra det, då är det ju jätte Dåligt för mig som igår Jag var, fick vänta när vi spelade sist då, Vänta med att köpa sexan För den skulle rosta treorna Och det hade gjort att Någon eh, Hade gått i konkurs och Erik hade fem dollar Mer än mig och hade fått köra in någonting. Och det gjorde att jag inte Hade ja. vunnit utan Erik hade vunnit Så jag, hade, jag fick ju sitta där och köpa in Ett fyrtåg som jag egentligen Inte ville ha på det bolaget Men gjorde jag inte det så Nej. hade jag ju förlorat Ja,
0: och, men den, men den delen, alltså, jag tror att den är så ointuitiv för spelare. Alltså det är ändå krävt för oss att vi spelat säkert 50 partier, diskuterat jättemycket hur vi skulle spela. Och eh, jag tycker att vi har fått så, så otroligt mycket bättre spelare mm. ja, Alltså jag tycker verkligen att våra spelomgångar har verkligen höjts av att eh, det blir... För det, det värsta man kan komma av tycker jag det är när man pratar om kingmaker och så här. Jag tycker att det, det som är dåligt med att andra personer påverkar varandra För jag menar, har man interaktiva spel kommer alltid folk påverka honom och kunna bestämma eller vad som kommer att hända. Men att då ha ett. Att det känns godtyckligt, det tycker jag är väldigt tråkigt. Att typ så här, beroende på vem Martin är bäst kompis med så är det den som vinner. Mm. För mig är det. Då, 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 då spelar vi inte med ett spel utan då är det, då är det relations bygga grejer istället. Mm. Men att det som händer då är att vi vet att, okej, Martins beslut i den här frågan, kommer han ta beroende på vad han tror kommer göra att han har störst chans att vinna. Mm. Eller att avsluta spelet så snabbt som möjligt för att inte förlora mer. Mm. Sen kan ju vi ge olika bedömningar om läget och det kan kännas jätte arbiträdigt och allting. Men, men liksom att vi har överens om att det är så vi ser på det. Jag tror att det ska nog kunna hjälpa många spelgrupper med den här spelen.
1: Ja, men jag, jag, jag tror det är bättre att avsluta och spela efter det vi har pratat om. För vi har suttit med folk, man ser att de har tråkigt liksom, och då, då blir det inte kul. Och den, det är ju nej, det blir bara kast istället. Vår eh, trogna stream kommentator här säger att han kommer från ett ställe där han inte gillar player elimination, men i de här spelen och som är i där det är nästan, det blir så aggressivt så att det blir eh, det är nästan ett måste. Ja men det är, det är frågan är vad
0: man tycker om att spelet slutar mm. i 18 chess för det bygger på att 30 ska man regla, att, mm. att det inte är slut för bara spelaren utan att spelet slutar för det har vi egentligen pratade om i typ 10 minuter mm. för i 1849 så är det ju bara en person som slutar
1: eller får vad, börja Ja, vad tycker du? Det,
0: eller får ja, börja. Om det är ju mm. kul.
1: Nej, uh, vi har ju kollat om spelen också i stort sett när vi är där uh, när vi har spelat 49 att uh, okej okay, vi spelar färdigt ja. det här men du har vunnit, eller jag har vunnit eller sådär, och sen jag, men hej, jag vill hinna testa det här, hur funkar det på två det har ju varit mer för att vi har haft en och en halv timma ja. speltid som jag hade tänkt att lägga eller sådär, så har vi fortsatt ändå jag gillar ja. att spelet avslutas ja. jag tycker om det
0: ja, jag tror jag gillar, jag gillar 49s bäst som har ja, vi, kanske inte, vi skiter i att prata om ni. det får vara en annan gång det är ändå det spelet som vi båda har som vårt tror jag bästa bränsspelare ja. Ja, det, kommer, det känns ju absurt om vi inte skulle ha ett avsnitt om det här. Det är ju, det är, vi får ju se här, jag menar, jag på att säga så här. vi får se hur många lyssnare som lyssnar på det avsnittet. Men sen kommer jag på att, fan det skiter vi ju ja. <laughs> alltså, om nu Vi vill ju att, att man lyssnar om man är intresserad. Mm. Vi vill ju ha ett intressant samtal. Tycker vi att det är kul att prata om 49, kommer vi göra det? Vi kanske får noll, noll lyssnare. Ja. Så får det vara. Det är klart att det är tråkigt att klippa podden och allting sånt om ingen någonsin lyssnar. Vi älskar ju att någon lyssnar. Ja, det är definitivt. jättekul. och du, Jag måste ta upp det innan jag glömmer det för jag glömde, glömde fast med det här. Vi har ju igen att Mons har skott in och skrivit på en facebook sida Ja, det är har jätteintressanta resonemang. Mm. Alltså det är... Jag blir så jäkla glad. Alltså, det var är... helt plötsligt så här. Får riktade kommentarer om saker vi har pratat om. Och att han har jätteintressanta resonemang kring det där. Så har man någonting man vill tycker Skriv som Jasper gör nu i våran chatten. Skriv på Facebook-sidan. Vi tycker det är jättekul. Alltså. Det, ja, ja. Jag förstår att man inte ja. gör det. Jag menar, jag har aldrig skrivit en någon podd någonsin.
1: Jag läser det men jag kommer inte att kommentera det. Men jag kommer att fundera på vad du har sagt. Eh, som monster då. Man får ha tempo när man spelar modern art. Och då går det att spela på 20 minuter. Mer magkänsla än uträckligt. Nej.
0: Det stämmer inte, säger jag bara. Skitsamma. Vi hoppar rast vidare till att vi ska prata om Off the Rails
1: mm. eh, Ja, precis. Eh, men Chesapeake, jag tror ändå... Är en sak som är jätteviktig i det här, och jag bryr mig egentligen oftast inte om det, men när du öppnar lådan, det är fasen ett snyggt spel alltså.
0: Just det, det skulle ju prata om produktionen förut. Ja, <laughs> det, ja. Det,
1: är, det är riktigt bra gjort, det är kvalitet, det är snyggt, det är bra, det ser cleant ut, eh, eh, sen har vi ju spelat print Days. det är liksom, Ja. Du har ju suttit på dina egna klippta spel. Liksom, och det är ju vi jättenöjda med. Och det du är jättemöda på. De fungerar ju minst lika bra. Men om man nu vill ha ett rediget spel. Så är det här bra jämfört med många andra. jag inte bara ja, Det är riktigt bra.
0: Alltså, produktionen är riktigt, riktigt bra. Det här är ju ett, tycker jag ett skolöexempel på. När Kickstarter är som bäst. Mm. Ja. Alltså de var inte säkra på att de skulle få upp den här kampanjen. Nej. Och sen överträffade alla förväntade. Och fick en kvalitetsprodukt och började lansera. I stor skala av de spelen. Den är fantastisk. Men, med det sagt. Jag har ju tänkt att sälja mitt Arton Chess.
1: Ja, är du säker på att du inte bara kommer att trycka på en ny karta. Och använda uh, Off the Rails nu då?
0: Nej, det var meningen att det skulle vara en snygg övergång till. Att vi ska prata om Off the Rails ja. här. <laughs> vad är det här Off, off Dark, Off the Rails. Mm. Kalla vad du vill. Vad är det för något Martin? Berätta.
1: Uh, de har ju gjort de ändringarna. Här. Eller. Jag tror det är sagt att... Uh, någon kommer att konkursa i När du spelar det här spelet Det är liksom grunden Det är tanken med att det ska inte bära sig hela vägen Så det är Nerbantade tåg Det finns inte alls lika många Man har skippat den där regeln med att skeppa tåg Och man får flota Alltså starta företag på 50% Istället för 60% Det låter inte som en stor skillnad Men den är brutal skillnad Det är väl de tre stora skillnaderna
0: Ja, och då för de som inte har spelat 1806 så kan man säga så här, det här är hardcore-varianten. Vill man spela ett spel snabbt, då är det också bra för nybörjare. Men då får man räkna med att det kommer gå konkurs. Mm. Jag tror även som nybörjare kommer man gå i konkurs, annars spelar man fel kan jag säga. Ja. Men för det, det här sättet som vi som, oh, jag vet inte om vi kan säga att vi är hardcore-spelare, men vi, vi försöker verkligen 100% engagera spelarna spelar spelare väldigt många. Mm. För oss blir det här spelet superintensiv upplevelse på en och en halv timme, mm. max. Där man får en aktiemarknadslakt mm. egentligen. Alltså, det, det är typ alltså, det här ligger på. Ja, visst, det finns ju där. men man vet att någon kommer gå i konkurs. Hur ska jag försöka manipulera spelet så att jag inte går i konkurs först? Ja,
1: precis. Så att rätt person går i konkurs. För...
0: Alltså, rätt ja. person. Ja, det är ju det som det är så jäkla svårt det här spelet. Alltså. Ja,
1: och det är ju det som gör att jag blir riktigt Exalterat eh, av spelet Alltså det är det här som är jättekul Och jättefrustrerande samtidigt liksom. eh, av, ja, Det finns så mycket att säga Men kort och gott ja,
0: men Berätta lite om den här frustrationen och känslan Vad, vad, liksom, Nej, vad men alltså vad det?
1: Just det här att jag måste se till Att alltså, Man spelar på fem Erik får inte gå i konkurs för då vinner inte jag Jesper får inte gå i konkurs för då vinner inte jag Men Pelle måste gå i konkurs då vinner jag Annars vinner Jesper eller Erik Beroende på om andra två går i konkurs Det är så här. Hur, hur lyckas jag lösa det här Så att Pelle får gå ut först Efter jag lyckas köpa diesel Eller har tvingat någon annan att köpa ah, det, det blir så mycket förvirrade tankar i ens huvud Och lyckas hålla koll på det där ah, Det är underbart
0: Ja, så Det hade ju varit en sak om det hade varit så här, liksom Att du satt på din lilla kammar i smyg Och smidde de här ränkorna bara... Sådär. Men, men då att du vet att alla andra Har också exakt samma information som du har ja, liksom, Det är ingenting unikt för dig det är liksom, Ditt unikt är att du ska vinna men mm. du, liksom, sådär. Och, och liksom, hur, hur ska jag då få till det här för mig På något sätt liksom? Det är ju ja, Det är helt hysteriskt alltså, Det enkla om man ska prata om någon slags strategi Det är ju bara att vara ledning under hela partiet Och sen hoppas en annan gå i konkurs Då är det lätt mm. Ja men hur man ska bli liksom det, det är ju svårt. Men det, alltså jag tror att av alla spel jag har spelat i hela mitt liv, så tror jag att det här kan vara spel som jag, jag känner mig mest, alltså som jag har varit intensivast under tiden.
1: Ja, men det är ju liksom. Så det har varenda... komprimerat ett tre timmars spel till ett en och en halv en timmars spel. Det går ju igenom alla de känslorna på liksom en tredjedel av tiden.
0: Ja. Jag tror att hade man då spelat det mot en AI eller någonting så skulle man kunna spela det här på 15 minuter eller någonting. Ja, man, klick, 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 klick pappang, dog. Det, alltså, ja. Jag, jag, för, för mig så kommer det här spelet förhoppningsvis i hela mitt liv stanna min spelhylla av just den här anledningen. Mm. Så basspelet, nej. Men, men den här varianten den, det är klart, man får ju inte allting man får ett annat mm. du får Alltså det som är så magiskt med de lite större spelen är ju att du får den här uppbyggnadsfasen Eh, explosionen i ekonomin mm. och sen de skärva tiderna kommer mm. och mörkret och kom jag stå där som den gladaste kapitalisten på slutet och liksom går igenom hela den mäktiga och sen ser sina bolag blomstra och de andras bolag ruttna och hela den här biten alltså, den liksom, kurvan får ju inte i det här spelet utan då är det ju bara pang boom någon dog och sen så är, det, är man klar
1: mm. Henrik Men, eh... alltså inte Göteborgs Henrik utan Trolle Henrik brukar säga att vi gillar den här typen av aktiemarknadsspel det handlar ju mer om att göra rätt drag i aktiemarknaden och manipulera dem än vad det faktiskt gör att lägga rätt rälsdrag ner. Man tillhör ju den skolan som gillar lite bättre att driva ett bra företag. Vi gillar ju mer att förstöra någon annans företag kan man säga.
0: Ja, det ska man kanske säga där är alltså, att är man så kallad eurospelare och tycker det är intressant att bygga nätverk till exempel i Age of Steam eller någonting. Då spontant finns det ju många spel som är närbesläktade ett spel som 1846- 1824, 18 d och 1862 som vi inte gillar så mycket. Alltså det finns många av de här spelen som inte är sådär inte lika läskiga på det sättet att man kan dö på aktiemarknaden utan då är det mest komma först i olika chokepoints, mm. lägga smartast track vara effektiv. Mm. Den skolan finns ju här. Det, det ska man ju vara sig om. Mm. Men det här spelet är ju verkligen på helt andra sidan.
1: Ah, ja, vi fick den frågan nu, eller reflektionen om Bordecai då. Att eh spelet, kompromissen blir att man inte lägger så mycket tiles och hela den biten försvinner och det har de ju alldeles rätt i att uh, off Reels handlar det inte om rälsbygge, det handlar om att stoppa någon vid ett tillfälle för att lyckas, att de inte ska få den bra rutten, men det handlar ju inte om att bygga bäst räls, det handlar om att inte bygga sämst och det är en viss skillnad i dem två
0: Ja så tror jag kanske att man skulle spela 10 gånger med samma grupp, mm. så tror jag emot att rälsen som man ser 1817 som är en sån här jättefinansiell fokus på, där säger man ju att rutt, att ha bäst rutt gör ju, påverkar ju den övriga delen av spelet så mycket att det skapar incitament snarare. Mm. Vilket man kan säga driver aktieportföljen. men på den nivån vi har det här så är ju, har du ju helt rätt, det, ju liksom, det är bara en bisak som händer.
1: Ja, Oftast brukar det ju Ja, det är ett bolag som aldrig kommer dra in bra förrän spelet är slut. Skulle jag posta i det här spelet. Boston och mm. Ohio. Lite inne, men nästan alla andra går att lägga hyfsat jämbra rutter på. I alla fall tre eller fyra av företagen ja. kan hamna. Du kanske får tio mer än någon annan, men det är inte så att du lyckas dra in 50 mer än någon annan. Och 10 mer, det är ju nej, en per Och det blir inte så skillnad. Nej, det
0: blir inte så skillnad. Och, eh, men samtidigt, kartan är ju bra att den är tight. Mm. Alltså skulle man spela de här reglerna på 1830-kartan så skulle inte Det, det, sig, det vore ju också en mm. bra upplevelse. Men man, man har ju tagit alla 1830-regler 1882. Mm. Alltså man har samma aktiemarknad, man har samma regler. Köp, sälj, köp. Och, eller sälj, köp, sälj. Och eh, ja massa sådär olika regler. Och ni som har spelat de spelat vet ju vad det är. Men, men jag kan bara varma... Ja. Varmt rekommenderar den här till de erfarna spelarna att testa After the varianten för det är ju sjukt snabbspelat och superintressant.
1: Jag gillar också själva idén att du har i stort sett allting och du kan förändra spelet så mycket med så små ändringar, om man säger så. De har ju försökt göra lite samma med 46 och göra det som det engelska... Vad heter det då? Som också är lite så En... Nej, det är det Men man är england. Ja, ja 62. Precis. Ja, 62. Så man kan köra flera tåg på samma räls och konstigheter Men 46 är, jag heter ju alla i den andra varianten Det är också kul när man har Att ja, är, 62. så pass många komponenter är samma Där måste du skriva ut en ny karta för att kunna spela det Men annars är det kul att resten av komponenter är samma Så du kan köpa en expansion och köpa en ny karta Och ändå bli ett helt annat spel om man säger så Ja, men verkligen för de är ju inte jättebilliga ja, att ska vi, jag tror jag egentligen... Det tycker jag gör att det här blir ett bra spel. Att du kan spela det ja, men med lite ja. nyare och du kan spela den här jättehårda, intensiva. Och du har inte bränt 4000 eller någonting.
0: Sen borde ju bara det komma den officiella den varianten som vi bara tror rakt av på. Att ja, alltså köra 18-30-regler rakt ja, av på den här kartan med den här Mer, mer, några, några fler tåg, 60% float, och sen köra mindre, den här mindre banken, mm. var det 8000 någonting. Då tror jag att du har ett kvällsspel med 1830 som är ett Ett spel där man kan lära sig alla andra spel i den här familjen mm. på ett väldigt det bra sätt. För det är ju det, är det som är när man väl lärt sig ett av de här 1830-spelen, då kan du i princip 35-40 mm. spel till om du läser
1: en av 4 ja. regler Och nu du börjar gå på lite extremtitlar och så
0: Vad, hur, nu ska vi se, det vi har kvar att prata om idag mm. är egentligen strategi. Och vi ska även ha ett omdöme. Ska vi prata kort strategi bara i några minuter? Vi
1: är klara med strategitipsen. En timme och 39 minuter in i detta avsnitt. Så hoppa dit om ni inte vill lyssna på detta.
0: Så, då säger jag välkommen till vår strategidel och som vanligt vill man inte höra på den här utan man vill upptäcka spelat helt själv. Då ber vi att hoppa till minut X och minut X kommer antingen antagligen spelas in i efterhand eller att lägga som en kommentar i fältet. Det brukar ofta vara 10-15 minuter så det är bara hoppa dit. Vi kommer att prata generellt om 18xx-strategi och 18x om chess off the rails där vi har lite att säga. Men med det är sagt, Martin. vad har sagt Martin, hur ska vi lägga upp den här strategin? Vi kan inte pratat om det innan, jag har massa saker att säga. Hur många minuter får jag? Hur mycket ja, Men vill Om du jag säga?
1: kör de tre mest uppenbara för mig Så kör du de tre mest uppenbara för dig Och så ser vi hur mycket det är kvar så.
0: Ja, och ska vi säga Är det då för personer som har spelat det här spelet Två, tre gånger? Eller är det första gången? Eller... Uh, nej, två, tre gånger ja, ja. Ingen veteraner
1: jag tänkt men Jag tänker ja, lite två, generellt okay. 18-30 i skolan då uh, Mest aktier mm. vinner generellt Skulle jag säga det är bättre att ha många aktier som är lite billigare och lite sämre. För ett hopp från 20 till 30 är 10 hopp än ett hopp från 67 till 71 som bara är 3. Och du kan ha väldigt mycket mer aktier som kostar 20. Det är väl grundtipset liksom när man spelar 18-30. Och det tar en stund innan man fattar det. Ja,
0: och det kan man direkt koppla till vår omgång igår när vi spelade Off the Rails. För det är ju som så när man pairar sina bolag då får man välja i då Off the Rails- mellan 67 och 100. Och i 18-18 är, är det 70, 85, 95 mm. eller något i den stilen. Och hur då var det Jag ökänt för att det var ett konkursspel. Så då innebär att många pärlade högt. Och jag tror aldrig jag har pärlat ett bolag högt någonsin när jag spelat om här spelen. Eller? Har du sett mig i pärl någon de gång? De två gång på första gångerna vi spelade första det, då.
1: Någon av de två, tre första gångerna.
0: Ja. ja, och det måste jag säga att jag... Så som jag spelar med spel, man kan ju spela på olika sätt. Jag tycker att det är ett misstag i vårt meta. Alltså för precis som du säger, ifrån så här. hur ska jag få många aktier? Jo, jag köper billiga aktier. Om jag då, först jag gör det i spelet, säger så, så här, jag kommer äga 60% av det här bolaget. De kommer kosta 100 styck. Då blir de 600 spänn. Det är dyrt. Spänn. Det är dyrt. Om jag istället startar på 67, då kommer jag nästan mm. ha 9 aktier. Om de kommer göra samma utdelning som de ofta gör i de här, i de här spelen i början. Då kommer jag snart ha dubblat mina pengar på dig. Och, och det är liksom det första grundtipset att Starta mm. lågt. Alltså, man ska starta lågt och sen får man ta smällen ja, sen. I om <laughs> e mm. 18-30-skolan. Okej, okay, vad finns det mer ja, det tips här då?
1: Vinst nu är oftast bättre än sen, tänker jag. Det är det vi oftast Just är på. Det. Att få it hold med ett företag och du inte kan köpa ett nytt tåg, det är ju oftast döden. För då har du inte pengar som du kan driva på ja. senare i spelet. Det är väl också en sån här generellt tips liksom. Men det är ju helt okej okay att göra dåliga ja, alltså. kan... saker som gynnar dig just nu. Men att försöka göra saker som gynnar dig om två år eller efter en SR. Det är ju inte säkert att det är du som äger bolaget längre. Du är ju jättehemskt. Ja,
0: men det här är ju bygger ja. på din första. Alltså man måste satsa mm. på nu. Och man måste ha aktier nu. Och det är väl det som gör läskigt när vi gör att Vi spelar att vi... ju fler aktier du köper desto mm. större risk tar du på dig. För du kan ju inte bara själv ha alla... Liksom, vara president i alla bolag. Du kommer ta bort jättemycket risk på det här sättet. Hur, vilka bolag ska du försöka investera i när du väl ska köpa de här andra och tredje aktierna som vi pratar om är läskiga? Alltså
1: Hur ska man tänka då? Ja, generellt så är det ju att den, den personen som inte har mer än ett bolag brukar vara säkert att investera i. För det är ingen som brukar vilja sitta utan bolag för det brukar vara jättekast. Det är väl första grundtipset och sen är det så här om en person har ett permanent tåg så är det oftast den säkrare men då är vi så pass mycket längre fram i turordningen ja. i början är det ju snabba rutter som ja. kan ge dig pengar nu om du måste köpa in ett tåg eller så där återigen risken måste vara nu och det måste vara okej okay. avkastningen måste vara proportionell till risken nu inte om två runder eller tre runder när du lyckas lägga rätt räls för att Just komma det. in i den jättestora staden och dra in jättebeloppet, då, då tror jag du har förlorat, om du tänker så. För min, min tankegång brukar
0: vara så här, hur mycket tillgångar mm. har företaget? Och det som du säger, det är ju hur mycket räls mm. har det, vilka tåg har det? Också sen, och sen, hur mycket pengar har bolaget? Men också, vad har spelaren för incitament mm. i övrigt? Kan den, kan den dumpa det här bolaget och köpa andra värdefulla saker? Eller är den fast? Den tredje aspekten jag funderar på, det är vilket psyke mm. har min motståndare? Alltså, hur, vilka karaktärsegenskaper har den? Är den benägen att slänga någonting på mig när, det, när den personen, om den är i en situation där den inte riktigt vet, till exempel om det är fördakt eller inte kommer den då bara t -t 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 kommer jag bara trygga en försäljning och den slänger den på mig och frågan är då, mm. kommer det vara bra för mig, liksom sådär eh, och det är ju något som och framförallt har de några privates är ju viktiga alltså jag brukar ju ofta bara så här: att köpa extrakt i ett bolag där det inte finns några privates, det tycker jag ju är ganska säker För jag menar, vilka incitament har personen att
1: slänga bort det bolaget? Inte Nej. jättestor ofta. Ja, när det inte kan bolla tåg då, till exempel för att lämna ett, tåg, ett bolag utan pengar som är tomt på tåg eller sitta på ett dåligt tåg bara.
0: Ja, just det. Ja. När man kommer lite längre i spelet, ja. då är ja, precis. Har en, har en, en person som har flera företag, mm. alltid läskigt att köpa extraaktier. En person som bara har ett bolag och inga privats det är väl säkert ja. säkraste man kan hitta. Och ett permanent tåg, då är det bara handla upp.
1: Ungefär. Mm. Ja, jag är en tokiga saker där också, men visst.
0: Hur ska man tänka... För jag tänker en viktig sak som jag tycker man borde lära ut är... För jag när alla partier har svetat på internet och alla uttaget med vår grupp... Hur ska man tänka i private-aktionen? För det är väl där jättemånga spelar
1: tror Du måste alltid ta ansvar om den personen som kommer efter dig. Nej, före dig. Ja, vad menar du med det? Förklara så någon förstår. Säg att man har fem bolag. Ett, två, tre, fyra, 5. Om Erik bjuder på tre... Och så nästa person bjuder på fyra. Och nästa person bjuder på fem. Och så är det jag. Den som kommer efter mig, Erik. Jag vill ju att Erik ska bjuda på bolag ett eller två. Jag vill ju inte att Erik. Jag vill inte ta tvåan för då kan Erik köpa både första bolaget och tredje bolaget.
0: Just, och här tänker jag att man vet hur aktion går att. Om någon köper den första aktien så går alla all, all automatiskt ut i försäljning ja,
1: som ett bud på sig. Och då får Erik då köpa två bolag för inköpsvärdet. Köper jag då Eriks bolag det jag menar med att ha ansvar. Det lägger bud, ja, det lägger bud Då jag. kan ju inte Erik bara trigga. Ja, Erik kan ju köpa första då. Och så kan någon köpa andra. Men Erik kommer ju behöva kriga. Eller betala mer än grundvärdet för tredje. Och det är det här vi pratar om. Den mest optimala situationen är att alla bolag har fått två stycken som tävlar om det. För då får ingen det. det för
0: billigt. För, för stora förman kommer ut är att, nej precis, då blir det självsanerande ja, höll jag på att säga. Så, så kortversionen är ju att man ska alltid bjuda på det. den Om den personen efter den är själv på ett bud, då ska man alltid bjuda på det. Om nu du den.
1: kan jag göra en bättre pay och För då kommer för den att
0: göra samma sak.
1: Det är ju självklart. Men ja. då har någon inte tagit ansvar.
0: Om nu mm. man vill ha private sen också.
1: Nej, jag tar jag, ju hellre... Och vi brukar även säga att art... Jag bjuder är års... hellre på ett private som jag inte vill ha och försöker driva upp det priset än att en person ska få det för baspriset. Ja, ja, gud ja, ja. Det även måste om det inte man göra. det är bra bolag med det.
0: Men, och sen att privatesen brukar vi räkna med att de är minst värda 150% av ja. face value mm. i art och 30 skolan på ett generellt... Jag tycker det verkar ligga någonstans... Det är, det är svårt att värdera alla i 18, 18, 18 det, det, sen som Jag hade velat prata om, den Baltimore Ohio privaten. Mm. Hur bra är den? Alltså den som är noll revenue, du får en bioaktie, du har face value på 100, du kan sälja in den för 200.
1: Det är en bra fråga. Det, det, vet ni, jag fick den igår för 160 va? Så jag betalade 10 för mycket då, ja. i den här skolan. Men jag fick ju en 100 aktie då, eller en 67 aktie jag hade jag kunnat vara. Jag fick 100 så jag fick väl max avkastning jag hade kunnat få på det.
0: Och då var det off rails-varianten ska man säga. För jag tror att det är otroligt stor skillnad mellan basspelet och rails. Ja, i basspelet tror jag det
1: här, men... är det mycket bättre. För då hinner man bygga ja, så pass mycket rails så att är... BO blir ett bra företag. I off the rails så hinner inte det bolaget bli ett bra företag innan spelet är slut. Eller jag har inte varit med om den.
0: Nej, ja men det har jag blivit. Men det som är det jag tycker är svårt med de här är att generellt om jag tycker 18 chess, ju mer vi spelar desto längre vi drar ut på tiden det blir mer oersätts. Eftersom ingen vill köpa fyrorna och bara tugga på och tugga på. Alltså att i vanliga 18 30 är det så här att du vet att någon kommer att tvungen att köpa fyrorna. Och då hamnar man ofta i den positionen Okej, okay, ska jag eller någon annan köpa dem? Ingen annan kommer att köpa dem. Jag måste köpa dem så snabbt som möjligt för annars kommer jag sitta i det här dödläget för långt. I, när vi spelar 18 chess är det så här att om jag köper förlorar jag spelet om ingen köper fyrna, då är det dåligt med jag inte. Därför brukar de ju tugga på ett tag. Och det är det som ju skapar den in tasklig inlåsnings- De lägena så tycker jag att när man har sålt in sina privates de har ju börjat återbetala företagen eftersom företagen har kvar de här inkomsten. Och det är det som gör bioaktien så dålig i det att den, det är alltid 200 lån från företaget. Och det kommer ofta behöva börja betala ja, just det. tillbaka det. Ja. slutändan. Men, men sen, däremot, så de 200 kronorna kan du ju ofta omsätta till något väldigt bra. Så på det sättet är den ju kraftfull. Men, men jag tycker att den näst sista Private, som kostar 80, är fruktansvärt mycket bättre ja. än Bioaction. Men jag, 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 jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag, jag, har, jag har bjudit mellan 100, 150 på den där Och då var den. Alltså, det bästa exemplet kan man göra som Fabian Ryckes med i spel, Det är att han kom ett bolag, startade köpt köpte ett permanent tåg. Tog ut 200 spänn och sen behövde han aldrig några extra mm. pengar till bolaget. Då, man verkligen Då var det ju som att han fick 200 för den. Då var det som att han fick 200 han betalade 150 för den. Han plusar 50 nettopengar på den. Blev av med mm. de pengarna i början för spelet mot de här 150 men fick mm. en dålig aktie för det. Det är det också som är svårt. betalar betalade inte Nej, någonting i
1: spelet. det hade varit mycket mer spännande om den låg någon annanstans än på just bio.
0: Ja, för jag vet att folk har ju som argumenterat att de bara så här, den som har vunnit den här har vunnit alla spel hittills. Så så här, ja, men men jag har också varit människor när folk förlorat jag, jag tror att den här är väldigt polariserande. Jag, min strategi om den här är att jag känner att jag kan Nej. inte kan värdera den. Så jag bjuder inte på den. Så enkelt är det. Här. Jag, jag kan, de gånger när någon har fått den för Facebook, tycker jag så här. Okej, okay. men de får ofta ta den sista aktien också.
1: Ja, jag fick ju ta båda
0: igår. Eller den sista privaten. Exempel. Ja. Och då det tycker inte jag känns som en är det bra idé. Mm. Ja, idag får man komma att Absolut. Absolut. Men jag menar. För vad, då får du den sista. Vi ser att den, det, är värsta, det är bästa mm. är om den är på bio också. Det är tror väl det blir väldigt mycket bättre. Du får starta För då behöver du ha 300 ja. till där. Och sen så har du uppstart. Mm. Okej, eh, om man tänker så här. Så vad är, vad ska man försöka, vad är målet om vi spelar? Om man ska försöka tänka en strategi. Liksom. Man har, ska ha så mycket aktier som möjligt. Man ska undvika 18 ch ch Chesapeak-företaget. Det är jag väl
1: sämst att i spelet eller? Ja, det får man hålla med det, det, det jag tänker klassiskt eh. 18xx-grej som man lätt glömmer nu är det här för den totala nybörjaren, det är aldrig ditt företag du har chansen att få styra det en stund Nej Den målsättningen måste man ha om man ska spela 18xx, att det är inte jag som äger det här och jag har inte gjort något jättebra utan jag fick vara med och leka en stund och nu är det någon annans tur, annars så kommer det gå väldigt dåligt för dig eller så får du spela ja. den skolan som handlar om att be, run a good company 1846 som bygger på att bygga så bra bolag som möjligt och hålla kvar i det och sådär. Det är en helt annan skola den pratar vi inte om nu. Nej, men
0: vi har ju en som sagt en grundguide. Vi har ju tänkt att spela in några fler avsnitt där vi pratar lite om olika spel. Jag hoppas vi kan göra det snart. Min standardskola är egentligen så här. Du vill köpa mm. private så många du kan. Du vill inte få dem för mycket. Du vill försöka starta upp ett bolag så snabbt du kan. måste inte göra det första stockrunn. Helst andra eller tredje. Du får cross-investa och försöka göra så att. Komma fram till att du kan starta ett bolag. Det standard, absolut standardskolan är att du köper en private. Som gör att du kan själv starta ditt eget bolag. Du startar det egna bolaget. Så lågt par-value som möjligt. Alltså 67 eller 70. Som gör att du är så sent som möjligt i turordning. In i operating som Så turordning baseras på aktievärde. Som sista person är du den som triggar att man kommer in i grön fas. Och du är alltså den första då som kan mm. sälja in dina egna privates. Du kommer in i Stockholm 2 med pengarövertag mot alla andra personer. Ingen annan kan sälja in sina privates. Och de har ju sina bolag för att sälja in sina private så omsätter de pengarna. Vilket gör att du har en tempo, tempoövertag av dem. Du kan då köpa deras aktier och sen sälja mm. ner deras aktievärde. Så att du sänker alla de andra värdena, värdena på alla andra. Och också binder upp deras äh, vet du det, pengarflöde, mm. likviditet och du kan också få chansen att sälja ner ditt eget bolag, för det ska man säga, att standard är alltid att sälja ner sitt eget bolag det här det är väldigt kontinuitivt, du säljer alla aktier du kan sänker ditt egna värde, men du får tillbaka pengarna, kan du investera i något annat för på så sätt att du kanske du startar ett nytt bolag och få extra pengar, gratis pengar av spelet, för du får ju 100% av pengarna av par value, men du betalar ju bara 60% själv men standard är då komma in i den stockgrunden, köp upp alla aktier av alla andra bolag du kan, sänka ner dem så mycket du kan, och sen starta upp något nytt tåg och sen förhoppningsvis rostar mm. de andra tåg det är liksom standardstrategin. Jag vet inte hur många gånger vi har försökt mm. göra det här mot varandra och jag lyckas Vi spelar jag kommer inte och kommer de kolonier vi spelar i 18 Mex-varianten. gången när jag fick hand den här positionen sänkte alla andras bolag så gick någon i konkurs i vad var det? Mm. OR3. det Jag hade Jag hade fem <laughs> bolag eller så Det var helt <laughs> fyra i alla fall. Det var riktigt galet. En av mina, ja, den skulle man haft som här. Så här är standardstrategin.
1: sen Men, kan vi säga äh, det. Är, de som spelat det här jättemycket om man läser lite på nätet och sådär, de säger ju att trasha kan vara viktigare att göra vid rätt tillfälle så att de måste köpa sista fyran eller sådana saker det finns. Det tempomomentet kan vara viktigare för vissa. Den nivån spelar vi inte och vi har inte det metat vi spelar med det här metat och därför funkar det. Nej.
0: Ska sägas. Så. så är det ju. Men prioriterings, prioritetsordningar det är alltid viktigt att försöka se mm. vem som har priority deal i det här spelet. Du vill ju alltid ha en själv, man kan inte alltid få en själv, men det är ju ett sätt man måste spela runt. Alltså, ha, alltså man kan inte underskatta hur viktig priority deal Nej. är i de här spelen. Hur, hur bra tycker du det är med priority deal? Kan du försöka beskriva det Men det är
1: det från att jag kan ha 10 aktier till att jag kan ha sex.
0: Ja, Det är rätt stor skillnad får man säga. Och det är också skillnad att jag kan ge bort ett bolag till någon annan och ta bara smussla runt mina tåg så jag har helt plötsligt två tåg med ett ena bolag och noll på det andra och sen ja, inte behöver jag äga det mer.
1: Ska jag sitta, har jag inte priority deal och då kanske jag inte kan ha fyra aktier investerade i någon annan för då kommer jag sitta med det bolaget i knät då måste jag sälja av det för då kan jag inte leva med att ha det kvar. Även om det har varit jättegynnsamt liksom. Ja, nej, det... Men jag vet att jag kommer sitta på ett bolag utan det är någon få... mer och jag kommer behöva hosta upp 800 under egen fick. liksom.
0: Alltså det är få spel, man det är så viktigt med vem som är först och, och, men samtidigt så handlar det om att spela sin egen position man får acceptera på något sätt att jag har inte prioriteringsordning men det gör ju också att jag, jag vill det är alltid mycket säkrare att investera i den som sitter efter mm. mig i turordningen om den inte blir priority deal. Och det kan man ju lite på något Ja, men, men det kan man ju alltid själv kontrollera. Alltså det, är det jag menar att som han sa till Tony Kjell Perreterico. Det är en sån här stark mm. left-right bind. Alltså att den här prioritet i de här spelen. Som 18-18 och the 18 Att om jag nu äger en massa aktier i ditt bolag. Och det är riskabelt. Jag kommer alltid kunna passa. Så att jag blir före dig. För jag kan alltid välja att vara före mm. den som är till vänster om mig. Om inte den väljer att. Liksom, vara, att försöka bli först på något sätt. Men då kan jag alltid sälja mina aktier. Så jag kan alltid. När jag går ut från Stockholm kan jag alltid ha, ha kontroll över. Ifall jag är dig eller om ja. jag inte har någon risk det kan jag aldrig Nej, göra med dem som är till höger av mig och det är ju
1: skitkronor ja, och där spelar man ju bort sig emellanåt så är det ju bara, eller tror att de andra tycker att det inte är värt att dumpa ett bolag på någon för att den har så bra rutter och sådär Ofta rails tror jag aldrig man kommer hamna i det läget så att man jättegärna vill ha kvar ett bolag om man får chansen att dumpa det på någon om det ligger kast till Nej, men å andra sidan,
0: där har du ju 18-30 marknaden, man kan mm. gå in i brunfas. På stockmarket och det har vi inte pratat om Men då kan man köpa hur många aktier som helst istället för i vanliga fall kan man bara köpa en åt gången Men i Brunfoss kan man ju då köpa Ja, tio stycken mm. på ett, ett bräde. Och det är ju intressant för att har man för lågt värde så är prioriteringsordningen sjukt viktigt Att man kan liksom hålla inne med sitt bolag och gå ner i brun sen bara första man gör är bara pang, köper åtta aktier det här före detta värdelösa bolaget som nu blev magiskt. Mm. För då, som du sagt vinst, det var ett att man vinner på i flesta aktier är bara helt precis har 20 ja. och landar Och 9.
1: varje hoppar där i 10 istället för 3, även om det är så mycket lägre. Det gör det också ofantligt stor skillnad. Det ja. Man tror att det är värt mycket men om det visst blir det ett långtgående spel så är aktier som är värda 230 jämfört med då behöver man ha väldigt många som är värd 20 då behöver vi ha 11 för att komma upp i samma värde sitt men vi har inte upplevt det i off the i alla fall det kommer aldrig in att gå så långt åt höger
0: Nej och det och på något sätt får vi säga att vi får ju ha mer, om man, om man tycker det här är på något sätt intressant med strategi så är ju saker vi kan prata om hur till exempel kontroll mot mm. avkastning, man kan prata om rate of interest, alltså alla de här, när ska man dumpa, när ska man trasha, hur ska man arbeta för, med priority deal, alla de här sakerna kan vi prata, alltså jag tror att vi skulle lätt kunna prata mm. två och en halv timme om bara det. Men om någon skulle tycka att det var intressant så kan vi ju vi har ju sagt det, vi ska göra en uppföljning på känsloguiden. Alltså vi har ju, på Youtube-kanalen har vi ju en 18 guide hur man ska känna inför att man spelar spelet och hur man ska försöka få en bra spelupplevelse. Vi har ju sagt att få vi, det är ju några som har skrivit nu att de vill ha en strategi-guide. Jag har inte inte orkat lägga någonting och jag tror inte du heller. Men jag tror att vi ska spela in, kanske då, Off the Rails-varianten här och prata lite om stockmarket och sånt. För det tror jag skulle kunna vara kul om man nu är intresserad
1: ja, Och en annan... Så, vi har försökt jobbat lite på eller Inte kanske när hon de det, Men det kan vi göra nu då. Det är att vi jättegärna skulle vilja vara kommentator Till någon match Alltså att vi där tre eller fyra andra Som spelar en som jag och Erik Diskuterar vad vi tänker och hur vi skulle gjort Och varför personer gör så där. Vi tror det skulle kunna vara ett bra sätt att försöka förstå Hur vi tänker Det är ju så vi har spelat i vår spelgrupp Emellanåt vi har... Det ska finnas något när vi har försökt tänka vi zoomar nog ut efter en timme och 20 minuter, men i början var det nog bra. Men just det jag köper den här för att bla bla, ja. och det ska vi också försöka jobba lite på att komma ut med.
0: Ja, men precis, att några som erbjuder sig, som vi, som vi späckar i spel och som kommenterar, ja. det, det tror jag skulle vara kul. Ja. I alla fall för oss att göra. Det är, men sen ja, men det,
1: det. Målsättningen har ju varit ja men personer, du... och det har vi ju lyckats med it till,
0: vad ska vi säga att det är slut på här strategiguide? Vill man ha mer strategi? Det finns jättemycket att mm. läsa om 1830 på nätet. Eh, ja, man kan lyssna på oss. Man kan lyssna på Derailed, en bra podcast om, om hur det är att lära sig 18 De kan inte kunna spela det speciellt bra, men de mm. är skit de vi att lyssna på. Det är så sån
1: här feel-good-podd, liksom.
0: Ja, ah, fantastiskt. Ja, ah, den är så bra. Sen pratar de alltid om något som är speciellt ja. från Sydafrika också. Det är så, mm. Den är magisk, den podden.
1: Jo, jag vill bara säga en sak till. Det vi sa, allt vi har sagt är så fantligt stor skillnad mellan de olika två spelen. Att trasha och hålla på så sådär i Chesapeake det ska man i, i grundspelet det gäller inte där. På samma sätt som det gör i off the rails skulle jag vilja säga.
0: Nej, för ja, man precis. blir ledshad hela tiden på det är typ bra att bli ner ofta i Arthur chess för att det, det är bara så här fler ja. marknader så kör in i
1: pengar. Yep. Jag vill bara säga att det är ofantligt olika spel. Ja, det är det. Det är det. Att, äh, går man in med målsättningen att de är ungefär samma då blir det väldigt svårt.
0: Ja, jag tror Det enda som är lika i min standardstrategi, det är bra att öppna mm. lågt och är Det är först. den första som får men, öppna lågt så du
1: blir sist ut. Öppnar alla ut på 67 så ja. blir det inte lika bra. Så! Då är vi tillbaka från strategisnacket. och ni som inte vill lyssna
0: på det här kommer nu till att det är dags för omdöme. Vi ska alltså tycka till, till vilka är det här? Hur känns spelet? Är det någonting att köpa? Ska jag ta mina sursförvärda pengar och köpa 18 Chesapeak? Är det här spelet jag ska ha om jag vill spela 18.96? Martin Johansson, Ja, definitivt
1: köpa. Uh, gott från att det här spelet kan jag då faktiskt hjälpa till att betala för att det ska försvinna ur vår spelsirkel till ett spel som jag känner att jag behöver ha i min bokhylla.
0: Okej, okay, men nu får okay, men så för och då ser du på dig själv som en veteran här då på något sätt, eller en in, ja, svårt insiktad i hobbyn.
1: Jag tänker det som gör det bra är ju att det är så olika och det, det täcker ett så pass spektrum av upplevelser även om jag inte riktigt gillar alltihopa men det finns det när man ska ha någon som är ny och kanske vill ha det lite mjukare och hela den här biten till att okej, okay, nu har vi en och en halv timme, vi har inte spelat superlångt det här är ett kvällsspel vi brukar ofta spela tisdagar eller torsdagar när vi spelar vi brukar behöva gå och lägga oss och vi har jobb och sådär som vi behöver upp till då är det perfekt,
0: det här kan vi spela liksom. Om man är nybörjare, tycker du att det här är det 18x-spel man ska köpa. Om vi mm. reser igen. Nu för tycker du har. Du. Är det bättre än 1889, 1830? 1889 kommer ju komma en Kickstarter snart till exempel. Är det bättre än det här? Ja. 1882?
1: Jag vet inte. Det är, det är nog lite chucket som stucket. Men det jag gillar är att du får den här extra-varianten. Du får två spel i ett i stort. Jag vet inte hur mycket extra det kostar för att köpa off the rails.
0: Jag tror det kostar 7 dollar ja. i en aktiemarkt man kan printa ut själv. Alltså det är...
1: Ja yeah, jag gillar de andra också, de har ju också sina för- och nackdelar men...
0: Om du får ge en, ett betyg då, om en, mellan 0-10 betyg och, på spel, och då är det alltså, jämförs inte mellan 8 6 spel utan om det är ett spel du ska betygsätta på våran egna skala, mm. där vi ett barrage en 10, GVT mm. tror jag att du gav en 8. Till slut ja,
1: till slut... Tiesligt, ja ändå... Nä, jag har jobbat upp sig bra alltså. Uh, men... keyframe vet jag faktiskt inte men, vad det var för men, betyg 6 7, är också ett trevligt spel att spela på en vanlig jag kommer nog aldrig känna mig ledsen över att behöva spela det men, då... ja.
0: du sa att Kifra var jättebra Det är, 7, 7 är då. jättebra,
1: 5 är medel
0: <laughs> nej, okej okay. för mig är då åtta det är som en 4-5 ja, vi
1: ser inte riktigt på det, jag tänker att tio är det bästa som finns, noll är det sämsta som finns femma är medel, så fem lägger man spel som bara, ja uh, uh, det här är väl kul med rätt sällskap det är ju inte tråkigt när jag spelar. Då. Så för mig okay. Skiva, det är det ju högt värderat. Men jag försöker ha lite mer bredd i min övre skala än vad du har. Okay. Annars, typ de flesta av dina spel är typ på okay, nior. Okay.
0: Men så är sjuva är... Och i
1: massa nior, det har ju inte jag.
0: Ja, men nej, det är de inte. Men om vi säger massa åttor Men i States till exempel, vad är det för uh, spel? States, jag gillar ju det,
1: det är ju kort spel. Uh, det tror jag är en... Det är nog steget sämre än... Nej, men det är bättre än Keyflower så det blir väl... En stark 7 eller svag åtta då. Okej,
0: okay. okay, och Peak är vad du... Off
1: the rails, stark 8 eller svag 9. Okej,
0: okay, men som helhetsprodukt uh, liksom.
1: Uh, ja, men en stabil åtta då, allt som
0: allt. Och mm. uh, stabil åtta, ja, och typ 89 som kommer ju en kickstarter snart. Vad som har ju klassisk rekommendation. Det är jag, Pamela. Det tycker är... du är bättre eller sämre för en
1: nybörjare. Ja, det är nog en ja. stark 7, lite svagare. Uh, ja. 49, stark 10. Ja, <laughs> men inte för ja. nybörjare eller? Jag tror ju det, men äh, ja, då får man ha lite, då får man ju vara alltså, lite slagd när man är sin i det hela.
0: Ja, alltså det är kul att man har en gamla barndomskompis som kan ställa upp på ens födelseskalas. Ja, mitt kallt födelseskalas senast nu innan covid kom tillbaka var ju att vi spelade här. Eh, fredag kväll 18.49 var det man hade spelat eh, noll gånger eller en gång innan, alltså 18 spel överhuvudtaget. Det var en som inte har spelat något 18.6 alls- och typ spelat lite jordspel- och de två andra hade ju spelat 18.30 en gång. Vi spelade dimascher mm. dagen efter- och sen mm. Chicago Express tror jag vi hann också. Men för mig är det här nog... Jag, jag vet faktiskt... 18.30 är det bästa nybörjarspelet för 18.6, skulle jag säga. Ja, om, man har om man har obegränsat med tid. Jag tycker 18.30 är en klassiker- alla som alla spel bygger på, har man sett den kan man förstå alla regler till alla andra spel på ett väldigt enkelt mm. sätt eftersom de refererar tillbaka på 1830. Skulle jag välja ett spel att spela och som med tid mm. hade jag valt 1830. Kommer komma en ny version av antagligen snart igen mm. för det är väl autoprint som vanligt. Uh, 18 är för mig en ultimat produkt om man är sugen på att prova på Euros eller om man provar på 1860 för att det är en bra produktion det går att beställa, det är superdyrt det är också väldigt bra med den här varianten och det är ett riktigt bra spel. Alltså vi klagar på de här sakerna i egenskap att vi har spelat massa andra spel. Men som ett första spel så tycker jag att om man inte har någon annan grupp som kan spela de här spelen och man vill liksom upptäcka de här spelen ihop då tycker jag att det är lite som att man skulle spela det senaste säkert Street Fighter-spelet eller någonting. Det är säkert bra att börja med. Mm. Street Fighter 2 tycker man ju är en klassiker. Det borde man ju börja med. Men det är kanske inte alla som vill gå dit. Liksom. Jag tycker att för mig... Jag är inte jättesugen på att spela 18 Chesapeak. Men jag har ju spelat med många nybörjare. Mm. Och de verkar förstå det. De verkar ha ganska kul. Eh, vissa mm. de fastnar, vissa inte. Är det ett spel jag någon gång kommer att bli entusiast och vill verkligen vill spela? Nej, jag kommer aldrig mer att vilja spela 18 Chesapeak originalutgåvan För mig kommer det vara ett lärartillfälle. Lite som jag är på jobbet eller jag är på ett event eller ut ett spel. Det är kul att se nya spelare men inte för spelet i, i sin egen skull. Jag tycker att för mig är det här inte ett intressant spel längre men att spela off the rails tror jag är en variant som kommer göra att det här spelet allt det kommer att vara en evergreen så alltså det kommer att ha alltid en plats i min bokhylla. Och jag tror att Erik och Martin varianten tycker mig bättre varianten Martin 30 reglerna tror jag också mm. kommer göra att det här spelet har nya vingar. Jag tycker att det här är en bra basspel för att spela ja, på kids. Jag, jag lyssnar och, på någon annan eh... podd
1: Jag jag inte ihåg någon ja. inget podd eh tapping eller någonting någon utav dem. De, eller var det Gamebreak? Ja, Och samma De sa ju det att de föreslår ju att 1830 är ett spel som du ska spela en av dina fem första omgångar. Du spelar 18x6, men det kanske inte är det du ska spela första gången Okej, okay. mm. bra idé.
0: Alltså, jag, så här. Hade, jag spelar 1846, tyckte att jag, mm. ja, jag var jättetaggad Tyckte att det var ett sånt att spela alla föreslog vi skulle spela. Vi spelade. Och jag kände så här: ja, Jag tror att jag fortfarande är taggad bara för att jag var så taggad innan, men själva spelet. Det var ju kul och intressant. Vi satt med så nervös att något nervöst skulle hända. Ja. Inget hände. <laughs> och, sen, och sen Men första gången jag då spelade 1889 var jag bara, det här var ju intensivt. Mm. Och sen spelade jag 1830 på tyskhelgen. Samma helg efter att jag spelat 1889. Ja. Och det var ju då jag blev kär. Alltså, det, det är ju några gånger i mitt liv jag vet att jag har blivit träffad liksom rätt i hjärtat av någon hobby. Det har ju liksom varit Magic Gathering. Det har varit... Uh, <laughs> Indie-pop. Det har varit eh, petentiösa filmer för 20-talet och sen blev det liksom brädspel igen. Mm. Den känslan, jag visste ju det när jag spelade 1830 den gången och jag bara satt och plågades och bara, bara såhär, svetten bara ran om mig jag bara så här, shit, jag blir så pressad och det här känns så jobbigt och jag tyckte att jag hade många bra idéer men eh, ja, det var ju kärlek. Jag, jag tror att man kan få 1830-pik om man är ute efter det. För ändå, det har visst hand. Men ja. jag tycker det är en bra produkt. Ja. För mig jag jag är tror att
1: du en uh, stämpel Of approval av Tunganbränsspetspodden Om det nu är värt någonting <laughs> Ja
0: och vi får ju en kommentar här Från vår chatt här att det är ångst som är en, jag tror det var en blandning mm. av ångest Och ågren Ja men det här har ändå det i förpackning Och den här varianten som jag bara varmt kan rekommendera Skulle jag spela 18 chess, Jag tror att hade jag varit helt nybörjare så hade jag provat att spela 18 chess pick, Tre gånger mm. Och sen hade jag provat varianten en gång Och sett hade de liten skillnad hade då inte varit någon skillnad mellan varianterna och, och Chesapeake, då kan man säga så här: då har ni ett unikt meta. Du behöver inte rätt, på inte fel, men man har ett annat meta än övriga världen. Det som också är så här, helt underbart
1: i covid-sidor Ja, det var det inte. Säga. Ja, vi har pratat om det förut, men 18 XX Games liksom. Eh, skriv till oss eller någon annan, det finns brädspelsforum, ni kommer kunna hitta någon som är villig. Vi har pratat om det, vi kan tänka oss att Lära ut spel, vi gör det gärna igen och det, vi de gör det gärna att prova, starta det eget, kör tre gånger innan ni spelar med någon annan så man lär sig vad som händer och sådär. Det är gratis, bra implementerat reglerna gör att man inte kan misslyckas allt för mycket om inte spelet blir korrumperat för man spelar i en alfa-utgåva. Det står klart och tydligt och helt underbart. Man om man nu ska försöka hitta något positivt i de här covid-tiderna och är okej okay med att leva på nätet och inte bara leva i pappersform. Liksom.
0: Ja, nej, men det har ju faktiskt varit helt fantastiskt. Och det som är så roligt så måste du säga igen att, att community är ju. Det finns ju en, en tanke om att det är så elitistiskt att spela med, att det är mycket Vi har inte alls satt upp det i den här. Att, det är mycket, att man måste vara jättesmart, man måste vara jättebra på matte och sådär. Och det stämmer ju inte alls. Och det som är framförallt att folk är så välkomna och varma och vill att man ska vara med. För de är ju personer som kanske inte har haft någon som spelat med. Man har suttit själv i sin spelgrupp i åratal med 1830 liksom. Och man har inte haft någon att spela med. Så jag har aldrig blivit så varmt välkommen i den community överhuvudtaget. Och den känslan är ju fantastisk. Alltså här, vill man verkligen nöda ner sig i någonting så är det ju här ju en fantastisk spelserie. Vi pratar om flera hundratals spel, egna regler. Men du har byggt på samma system. Och jag ser här i vår chatt här nu så skriver de att de har ju faktiskt, gjort Göteborgsgänget som vi säger, de är ju blivit frälsta av Chesapeake just. Och det ska vi säga, så vi har faktiskt exempel här på som har börjat älska spelscenen och jag ska även ta upp min Facebook. Kan inte du säga någonting om det här med att vi har haft live då? Vad ja men det var kul,
1: lite mer planerat tror jag så kan det nog bli riktigt bra sen om det kommer folk eller inte vi är vi bara glada, det är jättekul och vi får jättetacksamma till Fabian och Målekaj att de är med och vi kanske får lägga in en sån här tio minuter på slutet så bjuder vi in alla som har varit med i vår chatt till vår Discord-grupp så kan de vara med och köta och så får de säga vad de tycker och tänker och sådär det kan vara roligt, slutklämma eller vi har eftersnack i en halvtimme som inte kommer komma med på podden eller någonting det där ska jag är om. Alltså,
0: vi gillar ju det här. Jag gillar ju det här att föra ut budskapet om spelen ja. vi pratar om. Och det är väl någonting jag vill egentligen prata om nästa gång. att så här, Varför gräver vi en massa gamla spel? Varför håller inte vi på med alla de nya? Och det, här? det här ska vi prata om. Det var allt från tågälskande individerna i Tunga brädspelspodden. Vi har nu försökt förklara för er varför vi älskar de här spelen. Och vi hoppas att ni tar chansen. Börjar spela på Games. Hör av till, er, till oss. Är med. låt oss prova med er. Och börjar upptäcka den här underbara delen av Hobbin. Nästa gång så kommer vi komma tillbaka med Food Chain Magnet Och ketchup-expansionen som vi har nu röstat fram. Och vi har spelat en gång. Det gick skogen för mig. Jag är jävligt taggad på nästa vecka när vi ska spela nästa omgång. Och jag är sjukt taggad på att prata om Spotters Food Chain Magnet. Och det var allting från mig Nej, något Det är enda
1: som jag tror kan slå i 18x6 Generellt det är Det är ju någonstans äh, Det finns någon äh, Kärlek där i brädspelsvärlden Som jag nog inte har Från någonting annat Och det gör ju att man är så himla taggad För att få spela Fortsätt igen liksom. Och Tack för att ni lyssnade Tack för att
0: ni lyssnade